0: Ich, glaube, ich, ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Zur, ich glaube, äh, es sind ein Streitbar. Mittlerweile freut es, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich glaube, wir waren und sind jetzt zum ersten Mal eigentlich vor dem Abend ausgekauft gewesen. Also von daher sind wir auch stolz, dass wir jetzt möglicherweise so etwas wie ein Stammpublikum haben. Ähm, ich werde ganz kurz was erzählen zu den Hintergründen, warum diese Streitbar 2016 ins Leben gerufen wurde. Das hatte damit zu tun, dass es im Prinzip drei Neuankömmlinge in Hamburg gab, die irgendwie etwas irritiert waren über das nicht ganz fokussierte intellektuelle Gespräch in Hamburg, was an der Medienlandschaft liegt, was an den unterschiedlichen Universitäten liegt und so weiter. Und das führte zu der Idee, etwas zu begründen wie eben eine Art literarisches Quartett, in dem vier oder fünf Sachbücher bzw. auch ein thematisch verwandter Roman diskutiert wird, und letztendlich war es das Ziel, diese Streitbar einzugreifen in die städtische Öffentlichkeit bzw. in die Debatten der städtischen Öffentlichkeit. Wir haben bei jeder Streitbar eine Art Thema. Dieses, diese Streitbar, nicht so wahnsinnig überraschend vielleicht, ähm, was war die DDR, also 30 Jahre später, wie konnte das passieren, das ist der Titel also der heutigen Streitbar. Und was wir machen werden, wir werden heute vier Bücher diskutieren, die kennen Sie die sind ausgeschrieben gewesen, die sind irgendwie als Information quasi durch den Hamburger Äther gegangen und wir werden in etwa für jedes Buch 20 Minuten zur Diskussion zur Verfügung haben. Danach wollen wir die Diskussion öffnen, wenn Sie Fragen an uns haben, Fragen an die Autoren, die nicht hier sind und von denen Sie denken, wir könnten sie beantworten, sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen, diese Fragen zu stellen. Wir schätzen so, wir wissen es nie so genau, dass wir so gegen Viertel vor zehn möglicherweise 10 Uhr enden. Und danach sozusagen werden wir uns auch an die Bar begeben und im Prinzip dann auch noch für Ihre Fragen, wenn noch welche offen geblieben sind, zur Verfügung. Gut, soweit sozusagen das Vorgetränke. Ich stelle ganz kurz die hier versammelten Menschen vor, wirklich auch ganz kurz, weil sie auf ihren Stühlen Informationen haben. Rechts neben mir ist Miriam Ludwig, die Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden am Schlumpf. Hier eine auch mittlerweile seit vier Jahren oder dreieinhalb Jahren beheimatete Hamburgerin, die sozusagen also das Leben auch sehr stark auch trennt, mittlerweile in Hamburg. Daneben ist Sieghard Neckl, äh, ja Miriam Ludwig ist Historikerin, muss man auch dazu sagen. Daneben ist Soziologe, Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der Universität Hamburg, auch er ein relativ neues Gewächs, auch seit vier Jahren in etwa hier und jemand, der sozusagen als streitbarer Public Intellectual und Soziologe nicht nur in Hamburg unterwegs ist, sondern sozusagen auch in deutschen Debatten irgendwie immer fleißig mitmischt. Und daneben eine Nicht-Hauptsache-Wissenschaftlerin, Hila Seskin, Journalistin, Schriftstellerin, Romanschriftstellerin, Fachbuchautorin, Tierrechteverfechterin, also jemand, die sozusagen ein extrem breites Spektrum an Themen hat. Und mein Name ist Wolfgang Knüpp, ich bin Direktor des Hamburger Instituts für Sozialforschung und wir werden heute über diese vier Bücher diskutieren. Ich will noch ganz kurz etwas zu den Trägern dieser Veranstaltung sagen. Träger sind das Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Träger ist auch der Lehrstuhl von Sigurd Neckel und eben das Hamburger Institut für Sozialforschung. Und wir sind dem Thalia-Theater extrem dankbar, dass es uns diese, wie wir finden, wunderschöne Bühne zur Verfügung stellt, auf dem sich extrem gut, wie wir finden, diskutieren lässt, sehr intim diskutieren lässt. Und ich glaube, das ist auch ein Ort, wo man auch streiten kann. Deswegen die Streitbar, die wir jetzt gleich eröffnen werden. Und wir fangen an mit einem Buch, das sicherlich für diejenigen, die die verfolgen, keine totale Neuigkeit ist. Wir fangen an mit dem Buch von Steffen Mau mit dem bezeichnenden Tit Titel Lückenklein und vorstellen wird dieses Buch äh, Miriam Rögock, die sicherlich auch was zum Titel vielleicht sagen wird, der möglicherweise einige Leute, die Lückenklein nicht kennen und sich gar nichts darunter vorstellen können, möglicherweise irritieren
1: Danke
2: schön. Ja, also auch von mir herzlich willkommen. Ich frage mich ja immer, was das bedeutet, wenn ein Soziologe sagt, ich muss betonen, dass sie Historikerin ist. Das können wir nachher an der Bahn noch ausdiskutieren. Ich werde versuchen, meiner Rolle gerecht zu werden und als Historikerin dieses, dieses Buch präsentieren von Steffen Maulücken-Klein. Um das schon mal vorwegzunehmen, ich kann das unbedingt empfehlen. Es liest sich gut, es ist spannend und es hilft uns an dem heutigen Abend ein bisschen eine Lücke hier zu füllen, die wir ansonsten personell nicht gesetzt bekommen. Nämlich als Autor haben wir jemanden hier sitzen, der aus Ostdeutschland stammt und über seine Erfahrung, seine Wende, also sowohl seine DDR-Erfahrung als auch seine Wende-Erfahrung ähm, spricht bzw. schreibt, obwohl es häufig so geschrieben ist, als würde er sprechen was es wahrscheinlich auch äh, so einfach zu lesen macht. Und damit sind wir beim Titel. Genau, Steffen Mau äh, stammt himself aus Lüttenklein, was ein, ein äh, Stadtteil von Rostock ist, ein, eines der vielen Neubauviertel, ähm, die wir Wessis Platte nennen, äh, was man aus diesem Buch nennt, allein also, diese Kleinigkeit schon, äh, der Begrifflichkeiten teilweise, die, die abschätzig gemeint sind und über die man häufig gar nicht nachdenkt. Und was er in diesem Buch macht, ist, dass er seine eigene Lebensgeschichte verbindet äh, mit seinem soziologischen Sachverstand oder auch seinem soziologischen Blick. Also sowohl auf die Gesellschaft, aus der er stammt, äh, als auch auf äh, die Gesellschaft, die daraus geworden ist und vor allen Dingen ja die emotionalisierte Debatte darüber, ähm, warum die DDR untergegangen ist, ob sie untergebuttert wurde vom Westen, ähm, also welche Statusverlustängste sozusagen dazu Ausdruck kommen und äh, wie in gewisser Weise Gefühl äh, eine Rolle spielt in der Diskussion über, über, ja, über das Ende der DDR. Und ähm, für ihn lebensgeschichtlich ist vielleicht auch, damit man sich da auch das auch noch mal klarer macht, er ist 68 geboren, das heißt, für ihn kommt äh, das Ende der DDR quasi auch mit dem Ende der, der Jugendlichkeit, äh, sprich ohnehin ist er in dem Alter, wo man sich überlegt, wo geht es jetzt hin, was passiert als nächstes, also der der Bruch ist für ihn auch ein lebensweltlicher Bruch, der ohnehin gekommen wäre, der nur für ihn zusammenfällt eben auch mit einem Systembruch. Vom Vorgehen her finde ich die Verknüpfung von seiner, von seiner persönlichen Erfahrung, es ist tatsächlich auch zweigeteilt, also es fängt äh, der eine Teil des Leben in der DDR und der zweite ist dann Transformation ähm, und er verknüpft eben so ein bisschen seine eigenen äh, Anekdoten, auch von nach 89, wenn er dann quasi zurückkehrte nach Rückenklein, und sich anschaute, wie sich dieses, dieses Viertel ähm, veränderte, äh, finde ich ziemlich gelungen mit, mit soziologischen Beobachtungen. Und was wir im Laufe des Abends noch merken werden, ist, dass sie teilweise unsere Autoren, Autorinnen mit ähnlichem Datenmaterial arbeiten, äh, aber was sie daraus machen, äh, unterschiedlich gewichten. Und äh, was ich bei, äh, vielleicht das Abschließen, was ich bei Lücken-Klein bzw. bei Steffen Mau sehr sympathisch finde, ist, dass er nicht, ein, ähm, nicht äh, ja, sich einpflicht in die, in die La äh, über den Untergang der DDR, aber auch nicht äh, die, die DDR, also diese La wiederum angreift sondern er schaut einfach wirklich, was, was ist passiert, was konnte möglicherweise an positiver DDR-Erfahrung für den Einzelnen und die Einzelnen dazu führen, dass der Bruch nach 89 auch wenn er sich teilweise statistisch überhaupt nicht so abbildet, trotzdem als so ein schwerwiegender emotionaler äh, Bruch darzustellen äh, ist oder dargestellt wurde. Und das, finde ich, gelingt ihm ziemlich gut. Und ähm, ich weiß nun nicht, ob das, äh, das, das haben wir im Vorfeld auch ganz kurz besprochen, ich glaube, da kommen wir jetzt auch immer noch mal drauf, ähm, ob, ob das eine Rolle spielt, dass er selbst aus diesem Stadtviertel kommt. Also kann man das nur so schreiben, wenn man aus so einem Stadtviertel kommt, oder könnte er es auch als ganz von außen stammender Soziologe so schreiben. Aber ich glaube, da haben wir neben uns jemanden sitzen, der da wahrscheinlich direkt was zu sagen kann. Ich kann also nur abschließend sagen, das Buch äh, ist unbedingt lesenswert und es gibt uns wirklich ähm, sehr interessante und anregende ähm, Überlegungen mit auf den Weg. Ich kann
3: Ihnen äh, zustimmen, ich finde auch, dass äh, einer der... Die besten Bücher äh, tatsächlich, die über die DDR und über die Zeit danach geschrieben worden sind. Äh, man muss sagen, äh, gerade in den letzten Jahren sind einige Bücher erschienen, mhm. äh, die ich durchaus als fragwürdig empfinde. Äh, Bücher, in denen aus dem Ostdeutschen, aus Ostdeutschland mhm. äh, gewissermaßen nachträglich äh, so eine homogene Gesellschaft gemacht wurde, äh, die sie eigentlich gar nicht gewesen ist. Und äh, Steffen Bau umgeht das, zeigt die Verwerfungen auch der DDR-Gesellschaft selbst, zeigt die Verwerfungen auf, die nach dem Mauerfall und mit der deutschen Wiedervereinigung entstanden ist und er macht das, wie ich finde, auch auf eine wirklich gekonnte Art und Weise. Das eine hattest du jetzt gerade schon gesagt, was ich wirklich bemerkenswert finde ist, es gelingt ihm, die persönliche Lebensgeschichte, die persönliche Anschauung des Aufwachsens in Güttenkleid, also dieser Plattenbausiedlung äh, äh, am Ende äh, der Rostocker Innenstadt, äh, das äh, gelingt ihm sehr gut, mit einer allgemeinen Analyse der DDR-Gesellschaft äh, zu verknüpfen. Äh, gerade auch diese persönlichen Elemente äh, und die persönliche biografische Erfahrung das könnte ja irgendwie auch aufdringlich wirken, ja. Und ich finde, das hat er ja wunderbar gelöst, weil er tatsächlich an Stellen, an denen es dann auch gut hinpasst, mit einem manchmal leicht lakonischen Unterton, tatsächlich Einblicke auch in das Innere, vor allem in der DDR-Gesellschaft, der vergangenen DDR-Gesellschaft gibt, die schon so sehr gut sind und von denen ich denke, das kann man auch nur von immer also zum Beispiel es gibt so wunderbare Begriffe, wo ich gedacht habe, ja genau das ist es, er schreibt zum Beispiel die DDR war eine Frühaufstehergesellschaft ja? und in der Tat sie war eine Frühaufstehergesellschaft das heißt zwischen fünf und 6 ja, also spätestens war die Nacht vorbei, spätestens um sechs, um 7 war man am Arbeitsplatz und hatte dann, wie das es am Nachmittag noch relativ viel Zeit, das war denn die Zeit, die sozusagen für diese privaten Refugien äh, verwendet worden äh, ist und äh, ich glaube, also solche trefflicheren Beobachtungen ja, äh, an Punkten, die uns gar nicht weiter auffallen würden, von außen vielleicht, die machen das Buch an vielen Stellen lesenswert. Äh, ich sag mal, eine, noch eine Kritik vielleicht, ich finde den ersten Teil in der Tat, wo er aus seiner Erfahrung und äh, mit einem soziologischen Panorama die DDR-Gesellschaft beschreibt, noch überzeugender als den zweiten Teil, äh, wo er dann die Folge der Wende beschreibt, äh, da gehe ich am stärksten, wenn ich das so sagen darf, mit der These mit, wie er sozusagen so ein bisschen einspielt. Äh, ich glaube, er gibt, äh, er gibt äh, verschiedene Erklärungen dafür, ähm, weshalb äh, die deutsche Vereinigung äh, so schwierig verlaufen ist ähm, und äh, wieso wir heute äh, in Ostdeutschland so schwierige politische Verhältnisse haben. Äh, ein Erklärungsstrang ist tatsächlich äh, die Dominanz des Westens ja? ähm, und die, die Kolonialisierung, das sehe ich nicht immer so. Ein anderer Erklärungsstrang ist aber, wo er zeigt, dass gewissermaßen die Art der westdeutschen Politik Ostdeutschland gegenüber, ähm, sie, es kann sogar gut gemeint gewesen sein, aber gewissermaßen an dem Paternalismus, ja, äh, an den vormundschaftlichen Staat anschließt, äh, den die DDR selbst gehabt hat. Ja. Und insofern gibt es heute dann quasi die Reaktionen auf diesen politischen Paternalismus, den man vorher vielleicht auch gegenüber der DDR
2: Aber Du hast jetzt eigentlich nichts dazu gesagt, warum ich direkt an dich weitergegeben habe, weil das hat mich beim Lesen die ganze Zeit interessiert. Wie, wie liest es jemand, der über Waldleben geschrieben hat und damit einen als von außen kommender Feldforscher ja auch so ein soziales Biotop sich angeschaut hat? Äh, ja
3: gut, das, was ich mir angeschaut habe und auch mal ein Buch geschrieben habe, das war ein brandenburgischer ähm, Industriestadt. Ähm, äh, ich glaube, wir, wir, wir kommen sozusagen zu vielen ähnlichen Befunden. Ähm, äh, wir schreiben allerdings auch, unsere Bücher haben wir geschrieben zu verschiedenen Zeiten. Also ich habe das damalige Buch äh, über die Waldleben geschrieben, äh, Mitte der 90er Jahre, äh, und das war noch eine andere Zeit, die noch sehr viel stärker auch von den inneren Auseinandersetzungen also den früheren Kadern, den Leuten, die dazu nicht gehört haben, in Ostdeutschland selbst geprägt waren. Und diese, diese gemeinsame Konfrontationsstellung, wenn man so will, äh, so wie es sich manchmal auch aufbaut von Ostdeutschland gegen Westdeutschland, äh, hatte sich Mitte der 90er Jahre noch nicht in dem Maße heraus äh, gebildet, äh, wie das äh, heute häufig der Fall ist. So, bitte.
4: Ja, ich fand auch, also das ist anscheinend ja sehr ein, das ist nicht bei jedem Buch so, aber dieses scheint es zu sein, dass mit Mischung sehr äh, gelungen finde. Ich fand auch, dass es ein bisschen, den ersten Teil fand ich auch noch stärker als den zweiten, weil, der zweite dann, weil, weil, ja, weil die Schilderung des Lebens in der DDR so plastisch ist irgendwie, ähm, also zum Beispiel auch zum Thema Aufwärtsmobilität, für wen war dann möglich zu studieren oder wer hat gelesen oder er ja, hat zum Beispiel die These, dass in einer Generation war es möglich, irgendwie bildungsmäßig aufzusteigen und da wurde auch wieder Decke drüber gelegt, damit nicht da so, so, so strenge sozusagen entstanden. Er ja, aber trotzdem waren eben Freundschaften sehr durchmischt und das unterscheidet sich natürlich total stark von unserer brd gesellschaft wo es einfach überhaupt nicht äh, üblich ist, dass so bildungsmäßig irgendwie, irgendwie durcheinander gemischt werden oder so. Also da gibt es sehr viele interessante äh, Sachen. Ich finde, man merkt so ein bisschen, also ich eine Frage, die immer mitschwingt ist ja, wie stark war die Kontrolle, wie stark war die Depression, ja, gab es Freiraum oder nicht. Und er hat an einer Stelle so eine schöne Formulierung, dass die DDR mit ihren Bürgern ein Stillhalteabkommen äh, gehabt hat, ohne es explizit zu machen, dass sie im Privaten durchaus auch äh, ein bisschen noch ausprobieren konnten, solange es die öffentliche Ordnung nicht gefährdet. Und das fand ich irgendwie plastisch, das konnte ich mir gut vorstellen. Und man merkt aber, dass er ansonsten so ein bisschen, klar, ist schwierig, wenn er, er will halt auch nicht dem Klischee entsprechen, was vielleicht die Westleser haben, da hatte ich manchmal das Gefühl, dass er ein bisschen vorsichtig ist, ne? er will das, dem Klischee, weder diesem Klischee entsprechen, noch will er irgendwas äh, pudeln, was dann auch wieder nicht angemessen wird, also da ist es dann natürlich ich, so ähm, ein bisschen vage. Jetzt ich zum zweiten Teil, würde ich gerne noch was ansprechen also weil, ähm, das ist natürlich ein Thema, was heute Abend immer wieder auftauchen wird, also wie war die DDR, wie, wie sieht man dieses äh, System? Und das andere ist, die Frage auch, und, und dann war es eine faire Wiedervereinigung oder nicht ist eine zweite Frage, und das dritte ist natürlich, warum sind äh, in den östlichen Ländern äh, die Neonazis noch so viel stärker im Kommen äh, als im Westen? Und da hat er äh, also ein paar Thesen auch, die fand ich auch interessant, die spreche ich mal an, das eine ist, ich taucht später auch mal bei jemand anders auf, äh, dass der Nationalismus eigentlich die DDR war keine unnationalistische äh, Gesellschaft. Es war einfach das bessere Deutschland. Ja, also deswegen verträgt sich DDR-Bürgerschaft und später äh, deutsche Bürgerschaft äh, verträgt sich sehr gut. Also es hat sich nahtlos von der, derselben Nationalismus äh, genau übernommen werden. Und dann hat er, eine interessante, These, ich so noch nie bei jemandem gelesen hat, was die Nazis angeht übrigens. Er sagt: ähm, Durch die Abwanderung nach 89 also die vielen Migrationen in den Westen, ist eine Gesellschaft im Osten äh, entstanden oder zurückgeblieben, die viel mehr Männer aufweist als Frauen und ähm, er hat also die These, er macht das vorsichtig, er macht das jetzt nicht mit der großen Keule und so weiter, Wir wollen ja auch alle äh, das jetzt nicht so übertreiben oder so, oder sagt schon, Ja, also Gesellschaft mit starkem Männerüberschuss können dazu neigen, dass sie bestimmte, ähm, ja, ich glaube Gewaltlust ist auch so, das eine Wort, was er noch verwendet. Ne? Also Gewaltlust, aus Können dazu neigen, dass Gewalt äh, 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 zu einem akzeptierteren Erlebnis wird, als es vielleicht in gänzlich gemischten Gesellschaften sein wird. Also, das fand ich eine interessante These, die ich so noch nicht gelesen
1: habe.
0: Also, ich würde auch bei vielen zustimmen, die wird ganz stark den Punkt machen, der von Zigar Blechler schon kam und von dir her auch, dass der erste Teil, wie ich finde, deutlich besser ist. Einfach deswegen, er hat dort gelebt. Er kann auch unheimlich viele treffende Alltagsbeobachtungen machen, du hast schon angesprochen, zum Heiratsverhalten, zum Freizeitverhalten. Er kann auch Daten liefern, die DDR-Soziologen geliefert haben, über die enorme, für Wester vielleicht überhaupt nicht nachvollziehbare Wohnzufriedenheit in diesen, aus also unserer Sicht, Plattenbauten, weil man eben sozusagen ein Sozialleben hatte, das man vielleicht vorher nie kannte. Es war natürlich organisiert, da stellt sich immer auch die Frage der Repression aber gleichzeitig wusste man, also man kann sich auf die Strukturen in diesem Viertel verlassen, da ein bestimmtes Angebot da, das dann natürlich nach der Wende irgendwie vollkommen weggebrochen ist. Ich finde, der zweite Teil, den ich auch gut finde, aber ich finde ihn deutlich schlechter, mir würden jetzt im Prinzip zwei oder drei Kritikpunkte einfallen, wo man sagen könnte, naja, da hätte man eigentlich nochmal weiter diskutieren können. Er hat natürlich recht, wenn er beschreibt, wie große Benachteiligungen die DDR-Bürger hatten, als es zu dieser Wiedervereinigung kam. Er reißt an einer Stelle die Frage an, kann man die DDR-Bürger irgendwie als migrantische Gesellschaft sehen, die quasi in die Bundesrepublik Deutschland eingebaut hat. Und das ist eine interessante Frage, weil man natürlich dann gleichzeitig auch fragt, naja gut, also da gibt es natürlich Benachteiligungen mit der Erdung, aber sieht es bei türkischen Mitbürgern, die seit 30 oder 40 Jahren in der Bundesrepublik leben, irgendwie so viel anders aus. Was sind denn eigentlich die Mechanismen dieser Benachteiligung? Findet man so viele Türken in Elitenpositionen? Findet man so viele Türken an deutschen Universitäten? Will man möglicherweise sozusagen fragen können, also was sind eigentlich die unterschiedlichen Mechanismen? Da geht er, aus meiner Sicht nicht genügend ein. Und zweiter Punkt, der mir irgendwie auch relativ stark vernachlässigt zu sein scheint, er macht ja immer wieder ganz stark die Redeweise der ostdeutschen stark, die da lautet, wir sind die kleinen Leute. Mhm. Zurückgreifend auf ein arbeiterliches Milieu in der DDR bezeichnen sich alle als die kleinen Leute, diese große Identifikation mit dieser Redeweise, wir sind die kleinen Leute, wir haben Egalität, Gleichheit im Unterschied zur Bundesrepublik Deutschland, wo die Schere zwischen Ost und West, immer, äh, zwischen Ost und, West und zwischen Reich und Arm immer weiter hochgegangen ist und aufgegangen ist. Aber gleichzeitig macht er zum Schluss diese merkwürdige Beobachtung, naja, die reden unglaublich viel von Gleichheit, von Solidarität, wie auch immer. Wenn man Daten der Soziologen anschaut, merkt man, dass dort auch ein extrem egoistisches Verhalten gedrängt, vorfindbar ist. Ja? Und diese Widersprüche, die löst er zum Schluss, glaube ich, nicht wirklich aus. Also hätte man sich irgendwie als Soziologe vermutlich also mehr also theoretische Durchdringungen gewünscht. Aber insgesamt würde ich auch sagen, es ist ein extrem gutes Buch. Es macht Spaß zu lesen. Man kriegt gerade als Westler enorm... Kontraintuitive Einsichten würde ich sagen, viele Vorurteile, die man hat, werden also massiv angegangen, sodass man eigentlich gar nicht irgendwie massiv Kritik üben kann, auch wenn irgendwie wahrscheinlich jetzt meine Aufgabe war, doch ein paar kritische Punkte zum Schluss
4: reinzubringen. Aber das ist ein gutes Buch. Ja. Aber nochmal mit dem Egalitarismus, habe ich ein bisschen ja. verstanden, weil da hat sich mir eingeprägt diese schöne Formulierung des Egalitarismus des Habens. Also er, er behauptet nicht, dass es eine Gesellschaft wirklich von wirklich gleichen, gewesen sein, gleich gleichmächtigen, gleich. Das behauptet er nicht, aber ja, dieser Egalitarismus des Habens hätte es schon gegeben, weil es einfach nicht so, so stark die Möglichkeit und daher auch da die Notwendigkeit gab, ja, wie in einem kapitalistischen Land sich über Besitztümer und über Konsum irgendwie zu profilieren oder zu definieren. Und das fand ich irgendwie auch sehr eindringlich, wenn ich mir vorstelle, dass Menschen, die das vorher, äh, ja für die das nicht ein ganz wesentlicher Teil der Identität war, zum Beispiel was für eine Markenantrieb oder wie viel oder wie schnell die. Handyform wechseln müssen von kurvig und dann wieder eckig und so weiter. Also, wie das dann ist, wenn man in unsere Gesellschaft dann so reingespielt wird und dann all diese Dinge konkurrieren muss oder sich damit orientieren muss. Deswegen, der Egoismus das Habens
2: finde ich plausibel. Ich fand das auch eindeutig, dieses, ja, äh, ja weil, weil es äh, letztlich, egal ob, wie, wie stark welche Rolle Kontrolle und Überwachung und so weiter spielte, er doch vermittelt, dass es so ein gef gewisses Gefühl von Alltagsstabilität gab. Man hatte eine Wohnung, es gab gewisse Dinge, für die man gesorgt. Man hatte eine Ausbildung, auch wenn die vielleicht vorgegeben war, nach irgendwelchen Lebensläufen und Verhalten der Eltern. Aber man musste nicht um alles kämpfen. Und wenn kaum kommt die freie Marktwirtschaft, muss man sich um alles selbst bemühen. Und, hat dieses und er macht das aber nicht so, wie es bei mir jetzt schon ankommt. Das merke ich sogar ja. beim Sprechen. Er macht es nicht, indem er entmündigend argumentiert, sondern indem er sagt, dieses Sicherheitsgefühl, was, was tatsächlich sich ihm in seiner Jugend vermittelt hat, in Lüttenklein, ist
0: etwas, was danach weggebrochen ist. Aber das war das heißt, eigentlich gar nicht mein Punkt, also um das war eigentlich gar nicht mein Punkt. Mein Punkt war der zu sagen, die Redeweise der Leute ist so, wir sind die kleinen Leute, wir sozusagen sind irgendwie auch solidarisch, wir sind gegen zu viel Ungleichheit, wie auch immer. Aber gleichzeitig gibt es massive Daten wohl von Soziologen, die irgendwie deutlich zeigen, dass gleichzeitig doch ein relativ Sagen, oder egoistisches Alltagsverhalten eben auch da ist. Ich will nicht sagen, dass sich das notwendig vollkommen ausschließt, aber da ist irgendwie schon auch ein Druck drin, der im Buch für die wirklich aufgeführt worden ist. Ja, also was ich das Verdienst
3: finde, der Schilderung sozusagen der DDR, dass er sich zwischen zwei Sichtweisen bewegt, die wir aus der Öffentlichkeit und auch von vielen Büchern und Stellungnahmen hätten Die einen sagen, die DDR ist eine Diktatur gewesen, <lacht> hat die Bevölkerung unterdrückt. Die anderen sagen, diese Sichtweise äh, wird unserer Lebensgeschichte nicht, äh, entspricht nicht, ja nicht, äh, sondern wir verbinden mit der DDR sozusagen äh, andere Erfahrungen, die nicht alle schlecht gewesen sind und so weiter und so fort. Und er kann das, glaube ich, aufeinander beziehen. Er schildert nämlich, äh, dass es tatsächlich zur Politik der SED auch gehörte, also die bestehende Nationalkultur der Deutschen in der DDR, die bestehende arbeiterliche Kultur sozusagen auch in ihren ganzen plebejischen Elementen, die wurde gewissermaßen unter Bestandsschutz gestellt. Die Lebensweisen der DDR-Bevölkerung im Alltag, von der Alltagskultur her, das wurde nicht hinterfragt, ja, sondern ganz im Gegenteil. Also bestimmte plebejische Elemente, sage ich mal, wurden sogar auch als ein Instrument verwendet um gegen die eigentlichen kulturellen Feinde der SED-Staatsführung sozusagen anzugehen. Das war nämlich übertriebener Intellektualismus und Individualismus, was so verschrieben war. Das heißt, das politische System der DDR und die Lebenswelt der DDR und auch die ein bisschen eingefrorene Lebenswelt der DDR, die nicht unter Veränderungsdruck gesetzt wurde in vielerlei Hinsicht, das waren auch miteinander kommunizierende Röhren. Ja. Und das ist eben auch die Erklärung, so finde ich, ähm, warum die eine das auf die eine Weise und die andere das auf die andere Weise erinnern. Beide haben nicht Unrecht. Ja? Aber er zeigt, dass es zwischen beiden einen Zusammenhang gibt. Und das äh, finde äh, ich äh, sehr wertvoll an seiner Schilderung, äh, also der, der vergangenen DDR, bei der Schilderung der... Wiedervereinigung, da würde ich auch sagen, äh, da lässt er vielleicht auch ein bisschen, das kann man verstehen, also die Distanz etwas vermissen, die er in der Rückschau auf das Leben in Lücken klein hat. Mir ist das so äh, aufgefallen, also wo, wo es schon losgeht in dem zweiten Teil mit der Wiedervereinigung, äh, da, steigt, da steigt er gleich mit sehr starken Thesen ein über die quasi Kolonialisierung durch den Westen und schildert dann aber erst später ein doch nicht ganz äh, unbedeutendes äh, Detail in der Geschichte der deutschen Vereinigung, äh, nämlich, dass es ja mehrere Möglichkeiten gab, nämlich zwei, äh, wie die Vereinigung äh, staatlich vollzogen werden kann, nämlich auf der einen Seite durch äh, die Verabschiedung einer neuen Verfassung, das ist äh, Grundgesetzartikel äh, 146 und dann, äh, Grundgesetz Artikel 23 durch Beitritt zum Geltungsbereich äh, des Grundgesetzes und äh, der Beitritt erfolgte nach, nach Artikel 23 und zwar durch die ostdeutschen Länder, ja, in einem Moment, äh, wo der Westen noch gar nicht ganz genau wusste, was er mit den Osten eigentlich anstellen sollte, aber als eine Sicherung, damit an der Vereinigung sozusagen nichts mehr schief gehen kann, sind die Länder dem Geltungsbereich beigetrieben. Ja? Und zwar die ostdeutschen Länder durch, durch, durch einen fast hundertprozentigen Beschluss. Ja? Und das hat eine Dynamik in Gang gesetzt, aus der sich vieles andere entwickelt hat. Also gewissermaßen diese Verschränkung ja, von, von Entscheidungen, die auch auf der ostdeutschen Seite gefallen sind, mit dann durchaus auch negativen äh, Entwicklung später, äh, die schildert er vielleicht nicht, äh, ja, mit ganz so großer Distanz, wie
0: er das in dem ersten Teil zum vergangenen Leben äh, in der DDR sehr kunstvoll nachlich ich Sieht ja. für mich jetzt das Stichwort, ich muss jetzt irgendwie streng sein, du darfst nur einen Satz sagen. Ja, mir ist nur eingefallen, wir haben ja ganz vergessen
4: einen Begriff einzuführen, der irgendwann wirklich wichtig wäre, nämlich das mit den sozialen Frakturen, oder? Ja. Das, damit fängt der an, damit hört auf, das klingt vielleicht jetzt noch mehr nach, weil er sagt, es gibt Brüche in der Gesellschaft, die verheilen zwar, aber es bleiben immer Stellen, die nicht ganz flexibel sind wie ein normal gewachsener Knochen. Ich mache ja jetzt ein bisschen, aber Sie also wissen wie ich das meine. Also das sind, die können leicht brechen, die sind nicht ganz so flexibel und er sagt, das ist eben auch ein Unterschied und er wird auch bleiben zwischen den östlichen Ländern und den westlichen Ländern, weil diese Frakturen, die können es dazu heilen, das ist ein bisschen offen, ob sie es schon sind, aber die sind nicht ganz so geschmeidig, ja? das sind nicht ganz so geschmeidige Glieder. Ähm,
0: das Vielleicht überleiten zu einer Bemerkung von Sigurd Neckel. Die Wendezeit wird von Mao doch relativ an manchen Stellen konventionell und vielleicht wenig distanziert beschrieben. Das trifft auch auf einige Bemerkungen zur Treuhand zu. finde nicht in diesem Buch von Stefan Mao, womit wir beim neuen, jetzt zu Buch von Norbert Pötzl sind, der Treuhandkomplex. Ähm, und Sigurd Neckel wird dieses Buch vorstellen und wie wir vermutlich sehen werden, gibt es hier doch einen, nochmals eine ganz andere Perspektive auf diese Wiedervereinigung, die man vielleicht auch nicht so erwarten wird. Genau, also das ist
3: das Buch von Norbert Pötzel, der Treuhandkomplex Legenden, Fakten, Emotionen, am Untertitel wird auch schon klar, äh, äh, dass es eben mein Gegenstand ist, an dem sich viele Emotionen vor allen Dingen in Ostdeutschland auch aufgebaut haben. Äh, Norbert Pötzel ist äh, ein äh, mittlerweile äh, pensionierter äh, Redakteur äh, vom, beim, beim Spiegel, der 30, 40 Jahre lang äh, beim Spiegel als Redakteur gearbeitet hat, äh, im Berliner Büro des Spiegels und äh, von dort aus vielfach eben äh, zur früheren DDR, zur deutschen Wiedervereinigung auch, geschrieben hat, er hat mehrere Sachbücher auch zu DDR-Themen äh, veröffentlicht. Über Honecker hat er was geschrieben, über viele andere Dinge. Also einer, der sich wirklich gut auskennt. Ähm, und äh, er hat sich dann das Treuhand-Thema genommen. Das hat auch einen bestimmten Hintergrund, weil viel über die Treuhand gesprochen wurde, aber historisch eigentlich noch verhältnismäßig wenig über die Treuhand tatsächlich aufgearbeitet wurde. Das hängt damit zusammen, dass er 2017 ähm, vom Bundesarchiv bestimmte Akten über den Verwaltungsrat, über, also das Entscheidungsgremium der Treuhand herausgegeben worden sind und er hat nun angefangen, also diese Akten zu studieren und er beansprucht für sich auch, ja, äh, dass er genauer einschätzen könne, was die Treuhand denn nun äh, wirklich gewesen sei, weil viele Arbeiten, die man dazu kennt, in Unkenntnis tatsächlich der dokumentierten Vorgänge geschrieben worden sind. Er hat, wenn man so will, einen imaginären Gegner oder eine imaginäre Gegnerin, auf die er häufig sehr abträglich zu sprechen kommt. Das ist die sächsische äh, äh, Integrationsministerin äh, Petra Köpping der SPD, die auch äh, zusammen mit Boris Mistorius kürzlich noch äh, kandidierte als Duo äh, für den SPD-Parteivorsitz. Die hat ein Buch geschrieben. Äh,
1: integriert doch erstmal uns, ja, äh, und mit uns waren sind die
3: Ostdeutschen gemeint, ja, so also ein Weckruf von Ostdeutschland und das findet er, wie ich finde, mit äh, sehr überzeugenden Gründen, ziemlich verfehlt. Ähm, an diesem Buch arbeitet er sich hier gewissermaßen ab und vor allen Dingen arbeitet er sich daran ab, dass in diesem Buch, aber auch in vielen anderen Erzählungen über die Verein deutsche Vereinigung, die Treuhand gewissermaßen das absolut Böse ist. Ja? Und tatsächlich ist es auch in dem Buch von, äh, von Steffen Mauso, dass die Treuhand, äh, wird nur einmal glaube ich wirklich erwähnt, aber äh, da wird davon gesprochen, dass ja die ganzen Hintergründe äh, noch gar nicht aufgearbeitet seien äh, und dass man äh, zum Beispiel das Ausmaß an Korruption äh, äh, noch überhaupt gar nicht erfasst habe was sich in der Treuhand verbreitet hatte, äh, und dem stellt äh, Pötzl sein Buch gegenüber. Ähm, er tut das äh, in, äh, in der Weise, dass er sagt, ähm, die, ähm, äh, die Schuldzuweisung an die Treuhand ähm, für die ökonomische Krise und den Prozess der Deindustrialisierung, in den ähm, Ostdeutschland nach der Vereinigung geraten ist, äh, diese, diese Zuweisung, diese Schuldzuweisung ist unbegründet und er argumentiert, dass die wirtschaftlichen Probleme und die Verwerfungen, die dann entstanden sind, im Wesentlichen aus dem Zustand der DDR-Wirtschaft selber heraus sich entwickelt haben und er bringt dafür drei wesentliche Argumente die man im Grunde genommen auch kennt, nämlich, dass die DDR-Wirtschaft 1989 maßlos verschuldet war und ohne riesige Kredite, vor allen Dingen aus dem Westen natürlich, überhaupt gar nicht mehr überlebensfähig gewesen wäre, dass es eine im Wesentlichen wertlose, weil veraltete und verrottete Industriesubstanz gab, die im Grunde seit dem Ende der 60er Jahre überhaupt nicht mehr erneuert wurde. Da trifft er sich tatsächlich auch mit sozialhistorischen Beschreibungen, die sagen, dass die Industriestruktur im Westen und im Osten Deutschlands in den 50er und 60er Jahren zwar unterschiedlich war, aber dass es schon irgendwie parallel ging, aber die große Krise setzte dann mit den 70er Jahren ein, und er spricht vor allen Dingen davon, dass es einen absehbaren Einbruch der ostdeutschen Wirtschaft nach der Währungsunion gegeben hat, weil aus politischen Gründen, wie wir alle wissen, bei der Währungsunion eben die Einführung der D-Mark kam, mit der Einführung der D-Mark und dem Wechselkurs, dem Tauschkurs, von 1 zu 1 bzw. 1 zu 2 sind auf den Schlag. Alle ostdeutschen Produkte, alle Industrieprodukte haben sich vom Preis her vervierfacht und verfünffacht. Dadurch sind die ganzen Märkte der ostdeutschen Industrie, vor allen Dingen in Osteuropa, zusammengebrochen und er sagt, das sind die eigentlichen Gründe, denen man sich möglicherweise in Ostdeutschland nicht so, nicht so eigentlich stellen wollte, weil vielfach in Ostdeutschland ein Mythos weiter gepflegt wurde, den die SED seit Ende der 50er Jahre mal aufgebracht hätte, dass die DDR nämlich die, zehnt, äh, die, die, die zehnte Industrienation der Welt, sei die zehn stärkste Industrienation der Welt. Das hätte sich gehalten äh, bis hin zu den Beratungen bei Helmut Kohl, äh, der dann äh, ganz erstaunt war, äh, als er die letzten Berichte äh, der letzten beiden ddr regierungen selber bekam, aus denen hervorging, dass davon überhaupt nicht die Rede sein konnte, äh, sondern die DDR-Wirtschaft
1: in einem erbärmlichen Zustand war. Am
3: Ende
0: sagt er, ja, äh,
3: er kommt zu den Ergebnissen und sagt, äh, ja, es sind ungefähr 30 Prozent der 3.700 Treuhandbetriebe aufgelöst worden, aber dann sagt er, das sind genau die 30 Prozent, von denen die beiden letzten DDR-Regierungen, also Motro und dem, dem bisher, selber ausgegangen waren, dass die im Grunde nicht mehr zu, recht, äh, zu retten sind. Er, er sagt, äh, dass äh, äh, tatsächlich ein großer Teil äh, der großen Industriekombinate der DDR äh, veräußert worden sind äh, an äh, westliche Regner, äh, dass das, kaum anders sein konnte, weil in der DDR überhaupt nicht das ausreichende Kapital vorhanden war, also diese Kombinate oder diese Industrieanlagen, die Firmen zu erwerben. Er sagt aber, dass im mittleren Bereich der kleinen, also der mittelständischen Unternehmen es doch eine weitgehende Beteiligung der Ostdeutschen gegeben hätte, ähm, und äh, was ich äh, interessant und was ich überzeugend an dem Buch ist, äh, dass er auf der einen Seite sich gegen diesen Mythos des Oberschurken Treuhand wendet, auf der anderen Seite aber auch deutlich macht, wo die Treuhand tatsächlich äh, problematisch gewesen ist. Und, äh, und da sagt er, das
1: ist ein Bankenwesen gewesen, also die Treuhand hat die, hat die, die westdeutschen
3: Banken, äh, großzügig das Kapital der Außenhandelsbank der DDR übernehmen lassen. Das war die Versicherungswirtschaft, da hat die Allianz äh, äh, einen, einen riesigen Schnitt gemacht. Äh, und das sind solche Einrichtungen wie etwa die Interhotels gewesen
1: und so weiter. Was er hervorhebt, und das finde ich, äh,
3: und, weil mir Herrn Rührung das erwähnte trifft sich eben sozusagen mit meinen eigenen Erfahrungen von äh, früher, was er äh, hervorhebt, ist, dass es mit nicht eine reine kolonialgeschichte war, sondern dass an diesen an an diesen wirtschaftlichen Geschäften und gerade auch an den problematischen vielfach ehemalige DDR-Kader aus den Betrieben und den Kombinaten SED-Kader beteiligt waren. Ja, bist du? Mhm. Also, ich muss zugeben, dass ich mich
4: äh, auf mich alleine gestellt gar nicht getraut hätte. Also, ich fange anders an. Dieses Buch widerspricht so sehr dem, was man über den Treuhand zu so, so wissen glaubt. Ja, so sehr, dass man, während man es liest, wird man total überzeugen, weil das ist in vielen Zahlen super dargestellt und so. Ich das plausibel. Ich glaube, der macht das ganz sauber. Aber wenn ich dann nachher, wenn, wenn ich das jetzt irgendwo in einem anderen Rahmen jetzt wiedergeben müsste, wüsste ich dann, ob ich mir selber vertrauen würde, weil das einfach. Es sind schon ziemlich klare Thesen. Und er macht auch keine Gefangenen, ja? Also, pfuh, vielleicht ganz klar, nicht so diese einen, ich kann mir Nachnamen nicht behalten, die andere auftaucht, der Puma, die Huffrau sozusagen, oder auch sonst gesagt, ja, statt dass sie den neuen Badbrück gekauft haben, nein, die Ostdeutschen plündern natürlich lieber ihre Sparbücher und so. Also, es ist nicht gehässig oder so, aber es ist schon ziemlich scharf. Also, es ist sehr entschieden und äh, sehr scharf. Ähm, ja, du hast recht, es gibt auch ausgewogen, oder er sagt auch, was sie wo es problematisch war, mit den Banken und der Versicherung der, der und so. Aber er ist schon sehr stark gegen den Viktimismus, wie er es auch nennt. Also nämlich gegen die These oder gegen eine Haltung. Also das ist natürlich eine Unterstellung, dass man sagt, halt, ah, so viele Ostdeutsche jammern, so oh, wir wurden untergebuttert. Und dann sagt er, nein, es ist nicht so. Stellt euch mal der Tatsache, das war alles schon untergewirtschaftet. Es ist natürlich auch eine tragische Geschichte, weil er ja eigentlich auch zeigt, dass eine Bevölkerung zuerst, von ihren, äh, also vor 89, also von den DDR-Pobringen getäuscht wurde über den tatsächlichen Zustand des Landes und später dann nochmal von den Neuen, nämlich von Kohl mit seinen blühenden Landschaften. Ja, also den einen hat man so nicht wie den anderen. Also es ist auch im Moment der Täuschung da drin. Aber es regnet sich eben schon auch gegen ja, Viktimismus. Und das ähm, ist nicht unfreundlich, es ist nicht gehässig, aber es ist durchaus hat auch eine, eine gewisse
2: polemische Haltung da drin. Ja. ja, so ein, ein Punkt ist, fand ich auch sehr aufschlussreich, dass er, dass in den, in den Schnellschüssen quasi oder auch wie, wie wir wahrscheinlich auch als Zeitgenossen die Treuhand wahrgenommen haben, ist genau die Wickelt jetzt den Osten ab. Ja, das, ist das, ist das ist quasi eine westliche, eine feindliche Übernahme durch die Treuhand. Mhm. Und dass er allein ja hier am Personal der Treuhand und am Aufbau der Treuhand und an dem Ablauf der Währungsunion und so darstellt, dass das wesentlich ostbestimmter war, also nicht nur ostgemachter das Grundproblem, sondern auch die die Transformation wesentlich ostbewältigter äh, als als ich das selbst so äh, wahrgenommen habe. Und deswegen würde es mir genauso gehen wie dir, dass ich hier dachte, hm, war sie tatsächlich nicht so schlimm die Treuhand? Also kann ich das wirklich glauben? Ne? Also so insofern. Aber er macht er macht hier ein sehr überzeugendes Argument. Ich finde das ist eine schöne Formulierung, mit, er macht keine Gefangenen, weil das ist das ist ganz klar eben. Also der er, er hat eine klare These, die zieht das Buch durch und die, macht dann, die vertritt er mit Werf. Und äh, in der Tat überzeugt. Also, ich meine, 75 Prozent oder so der Treuhand von Anfang an sind, äh, sind äh, Ostdeutsche aus unterschiedlichen Gruppen. Er sagt, das Problem ist eher, dass die beruflich. Also, das Interessante ist nicht, dass, es in, dass er es als etwas Positives darstellt, sondern er benutzt das quasi als Gegenargument, dass es vom Westen übernommen wurde und vom Westen her abgewickelt wurde. Er sagt aber ein Problem daran dass es so ostdeutsch bestimmt war, die Treuhand war, dass die Expertise mit der Marktwirtschaft fehlte und mit dem Kapitalismus. Und dass man möglicherweise, wenn man die Expertise gehabt hätte, jedenfalls lese ich das so raus, wenn man die gehabt hätte, diese Abwicklung eventuell anders gelaufen wäre. Und die positiven Beispiele, die er bringt, Rotkämpchen und Co., sind alles Beispiele von Produkten, die schon vor DDR eingeführt waren. Also quasi die, die positiven Beispiele sind, sind keine DDR-Produkte, sondern haben eine längere Historie. Also er, er, er rettet auch nicht aus der DDR als gut, gewissermaßen, an wirtschaftlichen Produkten.
0: Ich finde, also was er auch gut macht, obwohl es nie systematisch in Forderung geschoben wird, ist der Vergleich. Und die Vergleiche macht er auf unterschiedlichen Ebenen. Also er fragt zum einen, naja gut, was waren denn eigentlich die Alternativen und wie wurde dieses Problem der Abwicklung einer sozialistischen Wirtschaft in der... Die ehemalige Sowjetunion, wo auch immer gelöst und sagt, naja, also auch hier gab es natürlich massive Schwierigkeiten, da würden andere Prozesse anstoßen, aber natürlich mit dem Ergebnis einer enormen Oligarchisierung dieser Wirtschaft, die wir ja mittlerweile auch kennen. Er sagt dann zweitens, ja gut, also war es wirklich eine Kolonialisierungsthese? Und da kann man diese These tatsächlich halten und er zeigt, glaube ich, auch relativ plausibel, dass die Debatte über die Treue, und der eigentlich quasi eine Debatte war, die aus dem Osten kam weil der runde Tisch, die runden Tische damals sozusagen genau diese Lösungen zum Teil eben auch wollten und angedacht hatten. Und der Westen, und das kann man jetzt halt entweder als Kompliment oder als Vorwurf der Dummheit irgendwie letztendlich bezeichnen, der Westen, die Bundesrepublik Deutschland, hatte zumindest was die politische Seite betrifft, eigentlich keine wirkliche Ahnung, wie diese Transformation vor sich gehen sollte. Also er beschreibt an einigen Stellen, finde ich sehr schön, wie man auf Papiere der frühen 1950er Jahre zurückgriff, irgendwelche Wirtschaftstheoretischen, wirtschaftspolitischen Papiere, die irgendwie auf die deutsche Währungsumstellung 48 irgendwie eingehen und es müsste irgendwie doch so laufen, wie das in den 50er Jahren der Fall war. Also es war sozusagen letztendlich eine relativ große Naivität politischerseits, selbst wenn ökonomische Akteure im Westen möglicherweise sehr viel strategischer Land haben. Letzter Punkt, den ja, finde ich, auch als Vergleichsmaßstab, und ich picke mir jetzt nur sozusagen die Vergleiche heraus, relativ stark macht, ist, Klar führte die Politik der Treuhand zu enormen Arbeitsplatzabbau in der DDR oder im Breitseeritzgebiet. Das ist sozusagen unbestritten. Ja? Aber gleichzeitig muss man irgendwie auch sehen, dass die gesamten LPGs, also die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, von der Treuhand eben nicht abgehalten wurden, weil die gar nicht zum Treuhandkomplex gehörten, aber gleichzeitig natürlich ebenso viel an Arbeitsplätzen verloren haben. Ja, also von daher sozusagen versucht er zu relativieren im Hinblick darauf, was ist eigentlich sozusagen die Schuld der Treuhand in Anführungszeichen und es gab Korruption, bestreitet er nicht, allerdings im wesentlich geringeren Ausmaß als die Vorwürfe sind. Aber letztendlich sozusagen waren vermutlich sehr viele strukturelle Gründe dafür verantwortlich, warum das Desaster kam, so wie es kam ja, und nicht quasi eine Art von Verschwörung aus dem Westen. Was ich ganz gut finde und was, äh, was wirklich einen Beitrag zur Debatte auch zwischen Ost und West finde, ist, äh,
3: dass er äh, die unterschiedlichen Einschätzungen, ja, wie kommen die Leute darauf, ja, dass sie auf der einen Seite in der Treuhand eben dieses absolut schlechte Böse sehen und auf der anderen Seite, vielleicht mit einem abgeklärten Blick, äh, sieht es äh, vielleicht etwas anders aus, ähm, es kommt eben darauf an, wie man rechnet. Ja. Eine, eine Zahl, die häufig in den Büchern vorkommt, auch bei, bei Steffen mauer vorkommt, ist, dass 80% des Produktivvermögens der DDR ähm, äh, von der Treuhand an den Westen verkauft worden ist. Ja. Und da argumentiert er nun folgendermaßen, dass er sagt, ja das stimmt auch, ja, aber dieses Produktivvermögen, das waren die Kaufpreise, sozusagen die übrig geblieben sind äh, von den großen Industriekombinaten. Ja, äh, Im Übrigen waren diese, Verkaufs-, diese Verkaufspreise auch so, äh, die waren nicht so lukrativ, weil die Treuhand hat am Ende sozusagen mit, mit massiven Schulden abgeschlossen. Ja. Äh, wenn man diese Kaufpreise, die überhaupt niemand aus Ostdeutschland sozusagen erbringen konnte, ja, wenn man das sieht, äh, ja, dann kann man davon sprechen. Allerdings, wenn man sozusagen die Zahl der Betriebe nimmt, ähm, das heißt also, und dazu dann eben auch Gaststätten, Werkstätten, mittelständische Betriebe etc. nimmt, wenn man die Anzahl der Betriebe nimmt, dann ist die überwiegende Mehrzahl der Betriebe an Ostdeutsche Eichler gegangen. Ja? Also ich fand das einfach, äh, und er argumentiert dann eben, dass das eigentlich für die meisten Ostdeutschen sozusagen der viel wichtigere Fakt gewesen ist. Ja. Und er macht also deutlich, auf welche unterschiedlichen, äh, auf welche unterschiedlichen Daten man sich da bezieht und er diskutiert eben auch, was eigentlich sinnvoller ist und was nicht sinnvoller ist und er dechiffriert auch ein paar Mythen und das tut er mit soziologischen Daten, die er aus den besten soziologischen Forschungsinstituten über, über die Arbeitsmärkte in Deutschland und in Ostdeutschland bezieht. Ähm, auch eine Geschichte, die man häufig liest, ist etwa, äh, dass 80, über 80 Prozent äh, der ostdeutschen Erwerbsbevölkerung ihren Arbeitsplatz verloren hätten äh, und erzeit äh, mit Daten die vom ArbeitsmarktforscherInnen äh, er, ermittelt worden sind, die selber aus Ostdeutschland kommen, also die in der Soziologie äh, sehr bekannte Heike Solga etwa, die eine ostdeutsche Soziologe ist, ähm, dass äh, davon tatsächlich nicht die Rede sein kann, dass 30 Prozent der Erwerbsbevölkerung äh, der ehemaligen DDR äh, auf ihren Arbeitsplätzen sozusagen verblieben sind. Also, das finde ich ganz interessant, das führt auch, obwohl es im Tonfall, du hast völlig recht, er macht keine Gefangene, ist gut, obwohl es im Tonfall manchmal sehr scharf und sehr dezidiert ist, ja, aber letztendlich breitet er die unterschiedlichen Bezugsgrößen aus und rationalisiert damit die Diskussion um das, was tatsächlich beschädigt ist.
4: Ich wollte doch das äh, da was anderes das wollte ich auch sagen. Ey, damit, ich da kriegt man dann wirklich so ein bisschen rein im Kopf, wenn man denkt, oh Gott, das mit der Arbeitslosigkeit stimmt auch nicht. Also, äh, wenn man das so vorgerechnet bekommt, dann scheint ja irgendwie diese den Soziologen Du hast gesagt, es kommt darauf an, wie man rechnet. Okay, der eine rechnet so, und der andere macht und ich weiß nicht. Aber er rechnet da ganz klar, es gab viel weniger Umschulungen, erzwungene Umschulung, als man denkt. Es gab viel weniger erzwungene Frühverrettung, als man denkt. Und ich gehe jetzt im Bogen spannend zu so dieser anderen Frage, die eben in all diesen Büchern auftaucht. Woher der. Die vielen Rechts, WLAN von er sagt, man kann das nicht erklären als Folge gebrochener Berufsbiografien, denn so gebrochen sind die Berufsbiografien der vielen nicht. Also, das ist eine ganz klare Zurückweisung dieser These. Es gibt nicht im Osten so besonders viele, so besonders Rechte wegen irgendwie Arbeitslosigkeit oder weil die ganzen das Biografien durcheinander Das hat ich habe ich ja
2: mal anders gelesen. Er sagt ja, er, sagt, er, er spricht vom kollektiven Gefühl der Kränkung, was zu wenig ernst genommen wird. Und das kollektive Gefühl der Kränkung ignoriert ja gewissermaßen Zahlen. Dem kollektiven Gefühl der Kränkung ist es ja egal. Ja, er, er sagt, 30 Prozent
4: 15 Ja, eben. Er sagt, es gibt ein großes Gefühl der Kränkung. Ja. Es gibt diesen Viktimismus, den gibt es schon. Aber es ist nicht tatsächlich so. Es ist, er sagt, er sagt jammert nicht. So schön war es doch gar nicht. Und er sagt, so, so liest du es tatsächlich. Ja, ja. er sagt jammert nicht so. Naja, ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, ein Fehlstellen, wo er auch sagt, nein, also aus ich, ich, ich lese es eher so wie, äh, es ist zahlenmäßig nicht unbedingt zu begründen. Und dennoch muss es ernst genommen werden. Also er sagt irgendwo, die, die Kaufkraft in Ostdeutschland ist auch nur 11% niedriger oder so als im, im Westen, ist aber im Osten dennoch, bringt quasi den Osten auf ein ähnliches Niveau wie im Westen, weil die ähnlich sind. Trotz also, eine, Tiere, ist ja die Erwartung, die mit 89 kam, eine der, jetzt gibt uns die Welt zu Füßen und wir können jetzt alles kriegen. Und das würde ich mir Reife vorstellen, dass es eigentlich die Welt zu Füßen ist. Verstehst du, kann nee. man ja auch sagen, ist ja auch unrealistisch.
1: Also, wir das Problem
0: beim nächsten Buch. Yeah. <lacht> Nein, ich <lacht> will, das ist ja ich will die mal Wir sind durch, der Zeit. Zeit. Ja. Ich ja, kann
4: nicht so tun dass wenn es in dem anderen jetzt wird. Nein, du musst schon das Buch verbringen. Was ich aber ja <lacht> eigentlich, was ich auch total gerne mache, weil ich dieses Buch total liebe, sag ich mal. Ganz gut, einfach also, um Getopinus Geipel, umkämpfte Zone, mein Bruder, der Ost und der Hass. Sie kennen uns ja, weil sie in Skype sowieso schon aus Talks mit den vielen Aspekten ihrer Biografie, aber weil die mal so vielfältig ist, muss ich jetzt da noch ein bisschen was dazu erzählen. Also 1960 in Dresden geboren, in sich mit Sport befasst und sich vielleicht schon auch als Leichtathletin, als ddr leichtathletin wo sie in irgendeiner also eine Staffel einen Weltrekord aufgestellt hat und aber interessanterweise sich später auch austragen ließ, also als einzige in der Staffel, weil sich dann auch ausstellte, dass. Sie und ähm, ihre Kollegin, ähm, sie widerwillen und unwissentlich auch gedopft worden waren. Ja. Und das wurde dann ein ganz äh, wichtiges Thema ähm, für sie, dass sie sich gegen das Doping später aussprach, für Dopingopfer kämpfte und sie war auch bis vor ein oder zwei Jahren in dem Verein, äh, in dem sich Dopingopfer, und das heißt Dopingopferhilfeverein, heißt das so, also, ja. Ähm, ihre sportliche Karriere endete wiederum. Das ist so ein bisschen makaber, man möchte das fast gar nicht öffentlich sagen, aber es ist so, dass die Stasi eine Operation, die sich erziehen musste, manipuliert hat, sodass ihre Bauchmuskeln durchgeschnitten wurden, weil sie einen Fluchtversuch unternommen hatte und weil sie auch Nähe zur Opposition hatte. Also sie wurde praktisch verstümmelt und damit endete ihre Sportkarriere. Sie hat dann in Jena Germanistik studiert. Ebenfalls wegen ihrer Nähe zur Opposition wurde eine Dissertation verunmöglicht. Sie führte 1989 Uhr Umgang in die BRD, studierte in Darmstadt noch Philosophie und heute ist sie ähm, an der Bilanz Hochschule für Schauspielkunst äh, Professorin für Versprache. Als Publizistin weißt du? ja. ja, okay. äh, okay, heißt sie, äh, unterdrückte oder vergessene und oder unterdrückte DDR-Schriftstellerinnen bekannt zu machen. Ähm, sie veröffentlichte selbst Romane und Gedichte und vielleicht kennen sie auch den Buch, den 2004 äh, es hieß literarische Dokumentation über den Armutlauf in Erfurt. Es sind also sehr unterschiedliche Bücher, Sie hat ganz unterschiedliche äh, äh, Arbeitsfelder. Ich finde es sehr beeindruckend, eben ganz besonders beeindruckend finde ich dieses Buch, den Armutlauf in Erfurt habe ich auch angelesen, aber das äh, ist das erste Buch, was ich von Jesu muss gelesen habe und ich bin, wie gesagt, sehr begeistert. Es ähm, das heißt ja im Unterricht Bruder, der auch der Hass. sie verbindet hier noch viel stärker als es Mau tut, Autobiografisches, mit einer sehr dezidierten politischen Analyse der DDR-Gesellschaft. Ihr Bruder stand dir wohl sehr nahe, war sechs Jahre jünger als ihn. sie. Sie schildert viele Kindheitsszenen. es beginnt eigentlich damit, dass der Bruder mit einem Hirntumor 2017, Ende 2017 eben im Krankenhaus liegt und so absehbar ist, dass er bald stirbt. Die beiden haben sich fünf Jahre lang nicht mehr gesehen und das wird auch erklärt, warum. Also es gibt eine starke Nähe zwischen den beiden, die sehr rührt ist, es gibt viele so äh, Kindheitsgeschichten. Ich finde, es, es ist eine sehr poetische und nie kitschige Sprache, also es hat mich sehr beeindruckt ähm und wie sie dann auch wechselt, also ganz äh, mühelos mit, äh, mit anderen äh, Beschreibungen, das es ja, ganz zwanglos auch zusammenhängt. Es gibt noch andere Teile der Biografie, die wichtig werden. Zum Beispiel der Vater. Der Vater der beiden war bei der Stasi und zwar nicht nur so, wie man das so kennt als Ehemann oder sowas, sondern er wurde dann auch als Terroragent ausgebildet. Hatte. also Das haben wir aber damals ganz gewusst, er ne? war aber für den Westen. Ähm, und äh, er hatte wohl acht verschiedene Identitäten und Pässe und vorher, mit Westen gemacht wir wissen eigentlich nicht mehr, was er dort macht. Ne? Äh, das ist also ein Teil, der so verschiedener Familienteil, der später erst ans Licht kommt. Ein zweiter verschiedener Teil äh, ist der Großvater, also der Vater der Mutter. Und die also Karriere im Nationalsozialismus machte und also auch in Riga äh, ganz voll dabei war. Die Mutter nannte es immer unsere schönsten Jahre. Weil mit Riga gab es den Sommer wieder und es gab Personal und Fahrer und Kindermädchen und nebenan gab es Massenmord, aber ich meine, da wurde auch nicht geredet. Ja? Und es gibt so diese beiden großen Komplexe des Schweigens in dieser, in dieser Familie und natürlich nicht nur mit dieser, sondern auch in vielen anderen äh, Familien. Ähm, das nutzt Also ich würde sagen, dass. dass systematisches Schweigen und Verschweigen und das Leid und die Unmöglichkeit nachher zu finden, ich glaube, das ist sozusagen das Hauptthema und das ist eben auch das, was zwischen ihr und ihrem Bruder dann so schmerzlich wird, weil sie unterschiedliche Arten haben, mit dem Verschweigen, Verschweigen umzugehen. Es gibt auch zwei weitere Schweigen, die für die DDR bestimmt waren, also wer die einen bei den Nazis Karriere gemacht hatten und ganz gut auch später weitergebt haben, weitergemacht hat in der DDR, waren andere in die Sowjetunion geflohen und haben dort das journalistische System aus nächster Nähe kennengelernt wussten auch über das Prinzip Gulag und all diese Details und haben auch darüber wieder geschrieben. Also sie haben über die Schattenseiten des sowjetischen Kommunismus geschrieben. und dann kommt noch ein viertes Schweigen dazu, mit dem ich natürlich etwas schwer fühle, weil ich das vorher überhaupt nicht wusste und zwar war es nur so, ich muss jetzt so erzählen, dass das KZ und das wissen wir jetzt vielleicht auch noch, dass es da eben auch äh, viel Widerstand ähm, gegen die Nazis gab aber, dass ähm, die Seite der Kollaboration, also dass in der DDR wohl das kz zu einem Emblem des Widerstands wurde und, und des äh, heldischer, sozialistischer Helden, sozialistischen Heldentums, der das tatsächlich aber eben auch stark ihrer Kollaboration gab. Also natürlich die Häftlinge, die politischen Häftlinge, die aufgestiegen sind, viele andere ermordet haben, mitgemacht haben, mit ermorden und so weiter. Ja. Und dass sie sagt, die Art, wie das KZ Buchenwald zum, zum heldischen Emblem wurde gestellt, spricht überhaupt nicht der Wahrheit. Und tatsächlich haben wir teilweise, selbst wenn sie mussten, oder selbst wenn sie sich nicht anders helfen mussten, wir haben die anderen Mörder zu helfen verklärt. Ja? Also wir haben hier diese vielen verschiedenen Punkte des Verschweigens von Brutalität, ja? ähm, die eine Gesellschaft eigentlich ganz schlecht darauf vor, das heißt auch vorbereitet, so also unfähig macht. Ja. Äh, Wahnsinn ins Gesicht zu sehen und Verantwortlichkeiten wirklich aufrichtig zu klären. Ja. Und ich, ich denke, darum dreht sich so ähm, das Buch insgesamt. Also, sie sagt eben auch eine Generation, die schon von, von dem Nationalsozialismus geprägt wurde, ist, konnte dann später beruflos der DDR weitermachen, konnte dann da äh, den, den Heldenmutsch der DDR mitmachen. Äh, früher das Mutterkreuz im Nationalsozialismus, später die Tafel-Ostfrau, also auch für Frauen das ist es interessant, sie spricht das nicht nur männlich männlichen, sondern auch von weiblichen. Ja.
2: Sie sagt, es ist relativ halt ungebrochen.
4: Und ja, das ist, das läuft ist bei ihr eigentlich auch eine These, also ich finde, sie stellt sich schon ganz stark auf die Frage, warum heute wieder so viele Nazis, wo, wo kommen sie her, was ist mit dieser Gesellschaft passiert und die, die, ja, die Diagnose, die sie gibt, ist eigentlich sehr verheerend. Also es ist ein. Eines, des Schweins, ja, das Schweigen, der Lüge, ja, dann auch der Bosheit. Ich könnte so viel mehr über dieses ja. erzählen,
2: aber ich gebe euch ja. jetzt mal her. Ja. Also, das Bucharbeit, ehrlich gesagt, fand ich, fand ich äh, schreckliche Stellen. Also, ich meine, sie, sie schäter über einen Kamm. Äh,
1: sie, sie,
2: sie unterstellt den Carpus systematischer Ermordung von Lindhäftlingen. Finde ich ein, ein hartes Urteil und auch ein, ein historisch nicht korrektes. Ähm, weil Capus, auch wenn sie Capus waren, trotzdem unter Zwangsbedingungen waren und ein systematisches Morden doch eine gewisse Freiheit voraussetzt, ja, die, die so einfach nie existiert hat. Also, da, äh, sie, sie hat, man merkt das vielleicht schon an meinem Ton, ich, ich habe mich mit dem Buch wirklich nicht angefreundet. Ähm, äh, Sie, sie hat eine Obsession mit diesem Buchenwald-Mythos der DDR. Also das, was sie der DDR als, als, als Obsession unterschreibt, scheint mir auch bei ihr wirklich eine zu sein. Denn es stimmt, Buchenwald war überhöht, das war quasi die, der Ort, an dem symbolisiert wurde oder zentral dargestellt wurde, dass man der antifaschistische und der bessere Staat war. Und wo natürlich verschwiegen wurde, dass, dass die kommunistischen Häftlinge eine, eine gewisse Funktionselite innerhalb der Haftgesellschaft waren und damit besser gestellt waren, trotz allem liegen sie immer noch Häftlinge. und ich finde, das verschwimmt bei ihr dann doch teilweise. Also es gibt da diese Sätze, wo sie sagt, es dürfte keinen Ort in Deutschland geben und damit meint sie, weil weiter, sich rote und braune Gewaltwelten so nahe gekommen waren. Das ist für mich eine rote äh, und braune Gewaltwelten hier gleich aufzusehen und äh, doch unter sehr eben nicht so gleichmäßigen Bedingungen, weil die braune Gewaltwelt eben die Herrschende war und die rote versucht hat, darin irgendwie sich ihre Freiwollung zu erschaffen. Das war so ein Punkt, den ich, den ich da eher schwierig fand, aber dann kriegt sie einen, wo ich dann fand wieder mit ihrer Buchenwald-Obsession, wie ich es jetzt mal nennen würde, wieder positiven Dreh, als sie sagt, äh, irgendwann... Äh, fragt sie sich, woher eigentlich dieser Indianer-Hype in der DDR kommt. Und sie dreht sozusagen, sie sagt, mit Buchenwald hatte die erste, die Gründungsgeneration der DDR, ihren Grundmythos äh, des Gegentums und der Überwindung, der, der Kampf äh, gegen, gegen den NS und so weiter. Und äh, die nächste Generation brauchte quasi auch ein solchen Mythos, das war nicht mehr Buchenwald und dann waren es die Indianer und äh, da waren es dann auch wieder, die. Unter da war man auch auf der richtigen Seite der Geschichte noch dazu gegen die Imperialisten. Also das, diese, diese Träder, da mochte ich es wieder, um jetzt äh, auch diesen Buchenwald-Trädern vielleicht auch noch zu so etwas Positives also zu wenden, aber ansonsten bin ich damit als Erklärung für den Hass sozusagen wirklich nicht warm geworden.
4: Ich finde aber wie soll ich das noch hinzufügen, dass man nicht, also es ist nicht so, dass sie jetzt sagt, dass in der BRD
2: irgendwie alles toll ist, Also
4: ist es jetzt nicht eine Gehässigkeit gegen irgendwie äh, DDR-Bevölkerung, dass, dass sie nur da drauf Das merkt man an der einen Stelle, finde ich, und die wollte ich noch mal kurz vorlesen. Ich finde das so toll, auch wie sie schreibt, auch mit der BRD, die sind auch nicht toll mit der NS-Vergangenheit umgegangen. Sie schreibt, das ist auch nicht wirklich aufgearbeitet worden. Äh, der Mythos der Inazifizierung im Osten ist zwar ein Mythos, aber sie beherbergt jetzt nicht das, also sie bestimmt nicht das, was jetzt hier stattgefunden hat. Sondern wir haben eigentlich so Recht als Recht so durchgewurschtelt. Ja? Und dann haben wir so, was, so, so eine Art von Schuld eingestellt Und dann sagt so: Der Osten war in diesen notorischen Debattenfuhrer zur NS-Geschichte ohne jeden Vorlauf und ohne Boden. Mittels Buchenwald-Doktrin, sie würde sagen Buchenwald-Obsession, hatte die Staatspartei die Ostdeutschen per se entlastet und zur reinen Opfergesellschaft gemacht. In der DDR, weil der Faschismus als ausgerottet, waren die Hauptkriegsverbrecher angeblich bestraft. Also, das finde ich auch ist sehr plastisch sich vorzustellen, dass man irgendwie... Ja, das stimmt, das ist schon ziemlich speziell, wie hier in dem angeblich, was darf man nicht sagen, was darf man doch sagen, also diese komplizierten, sehr komplizierten und nicht, nicht wirklich geglückten äh, Arten ähm, über Verantwortung zu diskutieren, äh, dass man da dann ganz, äh, ja, ins kalte Wasser geschossen wird, wenn man das nicht irgendwie schon ein paar Jahrzehnte mitgemacht hat. Ich, ich, ich fange mal mit rein, mit einem...
3: Äh mit einem seitlichen Punkt sozusagen an. Also als äh, links eingestellter äh, Jugendlicher äh, in den 70er Jahren in Westdeutschland, äh, da hat man zwei Bücher gelesen, äh, die von DDR-Schriftstellerinnen kamen, äh, äh, die einem sozusagen vermitteln sollten, äh, was der Nationalsozialismus gewesen ist. Diese beiden Bücher, Beide gelesen habe, waren Anna Segers, das Siebte Kreuz, mhm. äh, und Bruno Abels äh, mhm. Nacht unter Wölfen. Äh, und sie, und da würde ich das so ein bisschen korrigieren wollen, was du gesagt hast, sie kann, das erfindet sie ja nicht, sondern sie bezieht sich sozusagen sowohl auf Literatur, geschichtliche, wissenschaftliche Quellen wie auch auf historische Quellen. Sie zeigt das, was Bruno Abels äh, in Nackt unter Wölfen mhm. äh, über Buchenwald geschrieben hat, das ist von der DDR-Kulturpolitik äh, überhaupt gar nicht akzeptiert worden. Der Ursprungsroman musste umgeschrieben werden, äh, weil Bruno Abetz eben am Anfang sozusagen vergleichsweise realistisch in bestimmten gezeigt hat, in was für eine sicher erzwungene, ja. aber sozusagen jedenfalls nicht heroische Lage, die kommunistischen Häftlinge in Buchenwald gekommen waren und sich selber gebracht haben, dass sie nämlich am Ende sozusagen Erfüllungsgehilfen, gezwungene Erfüllungsgehilfen waren, dass Buchenwald jedenfalls nicht das Beispiel sozusagen der solidarischen Häftlingsgemeinschaft, ne, die nach der Befreiung aus dem Lager treten, das ist das Bild, ja, sozusagen und den Schwur ablegen, für immer das antifaschistische Deutschland zu schaffen dass dieses Bild nicht stimmt und ich fange damit so an... Ja okay, soweit ist es ja in
2: Ordnung, aber dass äh, Rot und Braun so nah aneinander, das finde ich ist dann noch ein Schritt zu weit, der unnötig ist.
3: Naja, Sie erwähnen bei Buchenwald ja gar nicht, dass Buchenwald später ja also sozusagen von der, von der, äh, von der Sowjetunion
1: äh, und von, äh, also auch selber noch wiederum auch selbst verwendet
3: worden ist und also da, da, da gibt es eine Menge was man was man sich da in diesem Zusammenhang abdrucken muss. Warum erzähle ich das? Aber das ist natürlich das generelle Thema ist quasi die De, also die, die Demaskierung, wenn man so will, der DDR Gesellschaft als antifaschistische Gesellschaft und als das vermeintlich bessere Deutschland. Und sie tut das eben sehr eindringlich, sehr bedrängend. Ich habe selten also in den letzten Jahren irgendetwas gelesen, was mir also das so nahe gebracht hätte. Sie erzählt das eben am Beispiel der eigenen Familiengeschichte äh, anlässlich des absehbaren Krebstodes ihres Bruders. Und diese Familiengeschichte ist eben, dass es zwei Großväter gibt, die beide in der SS sind. Äh, der eine Großvater äh, organisiert mit äh, das jüdische Ghetto Riga. Profitiert äh, sozusagen von der Auflösung des äh, Ghettos der Gestalt, dass er dort noch die Möbel für das, eigene, für, die, für das eigene Haus holen lässt. Die Großmutter erinnert das als die schönste Zeit unseres Lebens. Die werden beide entnazifiziert, ohne Probleme in der DDR, werden angepasste äh, Bürger der DDR, äh, die ohne Probleme sozusagen ihren Weg gehen können. Äh, und dann gibt es eben das wirklich Bedrängende, diese Kontinuität der Gewalt. Ja. Äh, der Vater dann wiederum äh, ist äh, zunächst mal ein Musiklehrer, dann der Chorleiter in Dresden. Ja. Und irgendwann, nachdem äh, Ende der 60er Jahre äh, Staatschef Mielke eine Modernisierung äh, der Stadtsicherheit befahl, äh, wurde er angeworben eben von der HVA. Ja, also von der, äh, und das heißt also von der, äh, von, vom Außendienst sozusagen der Sicherheit und wird ein Undercover-Agent, ein Terror agent wie sie sagt, äh, der äh, in Westdeutschland tätig ist, nach Ostdeutschland immer wieder zurückkommt äh, und die ganze Gewaltsamkeit des Systems an seinen eigenen Kindern auslässt. Ja? Das schildert sie nur in Andeutungen, ja? aber äh, allein diese Andeutungen äh, sind auf einer, in einer Art und
1: Weise geschrieben, dass man es am liebsten auch nicht näher wissen möchte, ja? was dort sozusagen alles geschehen ist. Es ist die Kontinuität des
3: Autoritarismus, des es ist die Kontinuität sozusagen einer, einer Doppeldiktatur, wie sie das darstellt, und wenn ich das jetzt mal... Ich habe natürlich nachgedacht, was ist das jetzt für ein Bild der DDR? Was ist das Bild von Steffen Mau? Ja? Mhm. Ähm, ich glaube eben, äh, und das ist das Wertvolle, wenn man das gewissermaßen zusammenliest, ja? beide Perspektiven stimmen. Mhm. Ähm, sie schildert nämlich sehr eindrücklich, wie es ist äh, in einer Familie, die Teil des Herrschaftsapparates ist. Früher unter den Nazis ja, und jetzt bei der DDR. Ne? Und das ist eine Geschichte der Gewalt von nichts anderem. Ähm, Steffen Mau erzählt eine ganz andere Geschichte, die äh, nicht weniger wahr ist. Nämlich da sind die Eltern, äh, Eltern denen über die Arbeiter-Bauern-Fakultät der Aufstieg in äh, intellektuelle Position ermöglicht worden ist. Ähm, Beides zusammen sozusagen ergibt ein vollständiges Bild, glaube ich, und keine also keine Seite darf daran fehlen. Aber Sie sozusagen macht das sehr stark. Also was dass die sie nennt das auch die Sakralisierung oh Gott die Sakralisierung der DDR eben von diesen historischen ähm, von diesen historischen Entwicklungen völlig abzielt und gewissermaßen auf einer <lacht> Geschichtszene basiert. Ich muss mich da übrigens mal kurz korrigieren,
4: weil, äh, als du das mit dem Stichwort Gewalt gesagt hast, ich habe vorhin überhaupt dieser Steffen Maul den Begriff der Gewalt nicht so verändert hat. Das stimmt überhaupt nicht. Das kommt natürlich bei Geitel, das ist, äh, ist äh, im Begriff. Und ähm, auch diese Szenen der Gewalt in der Familie, ich muss sagen, das hat mich aber auch, ich finde, sie macht das sprachlich. Es ist nicht prioristisch oder exibitionistisch. Also sie macht uns nicht zu so begehren, sie ist nicht exibitionistisch. Das ist irgendwie angedeutet, aber es spielt nie mit irgendwas. Also, sie, sie sagt, okay, sie erzählt es jetzt nicht zu Ende oder so. Und das ist alles glaubhaft. Also Ich finde, sie ist da so treffsicher in dem, was sie sagt und in dem, was sie nicht sagt. Und, und wie sie es sagt auch. Also das auch übrigens über einen... Ähm, schwer kranke Bruder zu schreiben, ist jetzt auch nicht eine der leichtesten Übungen. Also, ich finde, da trifft sie irgendwie, das ist irgendwie nie Geschmack oder nie. Ich weiß es nicht. Das hat mich, macht mich irgendwie sehr, sehr beeindruckt. Also, ich oder? teile im Prinzip sozusagen die Urteile von, von euch beiden.
0: Im Prinzip reicht. Wird ähm, etwas? Okay. <lacht> ja, perfekt. Okay. Ja, ja. Also, ich glaube, es stimmt, sie im Prinzip manchmal, die Argument, das ist am um, bestimmten Stellen tatsächlich jetzt auch das Buchenwald trifft, allerdings nicht die Mythologisierung, ich glaube, da hat sie recht. Sie überzieht an manchen Stellen auch, indem sie beispielsweise die, an den Amoklauf, an diesem Erfurter Gymnasium, finde ich, viel zu nah an die DDR-Geschichte und die Kultur heranrückt, weil ich meine, Amokläufe gibt es in anderen Kontexten, ja auch, sie ist vor Übertreibungen nicht gefeit, aber ich würde auch sagen, sie hat nicht unglaubliche Fähigkeiten zu schreiben und zu schildern, dass eigentlich wirklich beim Lesen der Hase Sie schreibt sehr schön, sie schreibt berührt, sie schreibt, wie gesagt, du sagtest es, über den Tod ihres Bruders und der Tod ihres Bruders und die Schilderung der Familiengeschichte wirkt nicht zusammengezwungen mit der Beschreibung der Geschichte der DDR. Ich glaube, das gelingt ja extrem gut, sodass man irgendwie aus dieser Familiengeschichte sehr, sehr viel über die DDR und die Geschichte der DDR lernen kann. Was sozusagen dieses Buch, glaube ich, auszeichnet gegenüber denen, die wir bisher hatten, ist, dass sie sehr viel stärker, und sie ist jetzt natürlich keine Liebhaberin der DDR, sehr viel stärker noch darauf zu sprechen kommt, wie stark eigentlich der Rechtsextremismus schon in den Zeiten der DDR in Thüringen beispielsweise verfolgt worden. Also sie greift dann auf Daten zurück, auch auf Daten von DDR-Forscherinnen und Forschern, die dann immer irgendwie natürlich unter Verschluss gehalten worden sind, und dieser Rechtsextremismus war durchaus vorhanden. er ist nicht quasi mit 1989 auf die Welt gekommen. Das glaube ich, macht es sehr stark. Und sie macht eben dieses Argument, es hängt eben mit dieser völlig vertrackten Erinnerungsgeschichte quasi in der DDR zusammen. Letzter Punkt, den ich noch machen will und auch ganz kurz, weil wir unter Zeitung sind, ich glaube sozusagen, was dieses Buch auch auszeichnet, ich finde, es ist ein tolles Buch, aber es endet, endet rabenschwarz. Schwarz. Es endet einfach deswegen gerade schwarz, würde ich behaupten, weil sie eigentlich relativ wenig Hoffnung um uns zur Hand gibt. Sie sagt ja auch, diese Aufarbeitung der DDR-Geschichte, diese Erinnerung, ist so sozusagen verquer. Und gleichzeitig gibt es immer diese Versuche in der Bundesrepublik Deutschland, die Erinnerungskultur der Bundesrepublik Deutschland auf diese DDR sozusagen überzustülpen sodass irgendwie glaube ich aus ihrer Perspektive nicht so ganz einfach irgendwie erklärbar wird, wie dieses Schlamassel irgendwie sich auslösen könnte. Also ich habe das Buch als sehr düster empfunden und gleichzeitig als extrem gut.
4: Aber darf ich ich habe jetzt mal kurz nachgeschaut, weil ich hatte mir bei Steffen Mau zum Beispiel mhm. geschrieben, auch ein Buch, was ich toll finde, am Ende ist es total, das heißt lasch, also er, er, er behauptet auch nicht, dass er ein Rezept hat. er sagt, es mag ja manche Leser enttäuschen, aber ich habe mir keine Empfehlung und am Ende schreibt er, auch wenn es oberflächlich so wirken mag, aber es braucht deutlich mehr als den Schmierstoff der Anerkennung, um hier Abhilfe zu schaffen. Die Frakturen sitzen tiefer, sie betreffen das, was die Gesellschaft als Ganzes ausmacht. Das ist jetzt.
0: Nee, ist aber kein Buch, mhm. ich los, das läuft mhm. ja. schon. Ja, okay, weißt
4: du, das ist halt ja. <lacht> 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 geil, so. aber es ist schon auch sehr düster, verstehst du ja, das? Ja. Und wenn es halt, ja.
0: Und nein, aber ich finde, das ist Fehlt ein bisschen dass es an Anerkennung fehlt, die man irgendwie beibringen kann, mit welchen ja, Mitteln ja, auch immer. Ja,
1: klar, Na, wir Nur die
0: Erinnerungskultur dann. selber erscheint geil so verquert zu sein, dass aus meiner Sicht zumindest als Leser ich nicht so richtig rauskomme und mir vorstellen kann, dass das deutlich besser wird. Ja, ich finde trotzdem
4: ist in dem Buch eine Aufrichtigkeit oder eine. eine ein Bekenntnis zu dieser Wahrheit, also sie sagt ja an, wo die Wahrheit immer verfehlt wurde. Ja? Und das, das spricht ja eine. So ist richtige, ich sage mal eine, ja, so, okay. eine
1: Liebe zur Wahrheit, ja, das ist aber Eine
4: Liebe zur Wahrheit, übrigens auch die Zärtlichkeit zu dem Bruder übrigens auch. Also das finde ich ist dann wieder ein positives Gegenwind, Also das ist dann was Helleres in dem Bild. Ja, das Interessante ist ja auch, weil äh, also, ähm, äh, die, die Monate. Äh, wo sie jetzt den Bruder begleitet, bis er dann stirbt.
3: Das sind auch die Monate, ähm, wo ähm, auch nochmal neue Dokumente äh, über, über den Großvater äh, ans Tageslicht kommen, wo sie häufig darüber spricht, äh, äh, dass sie äh, in, in der Stasi-Untersuchungsbehörde, äh, 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 der frühen Gaubehörde gewesen ist und da sehr intensiv, also die Stasi-Akten vor allem ihres also Vaters, äh, studiert hat, der Bruder will über viele viele Jahre, das ist auch der Grund, warum die erstmal keinen Kontakt mehr miteinander haben, er will darüber nichts wissen, ja? also er weiß es, aber er will es nicht genauer wissen, ja? er, er schiebt es so ein bisschen weg, er ist äh, ein kunstsinniger Mensch, der irgendwie Kunstfotografie macht ja? und da irgendwie auch so seinen Weg gefunden hat und er will sich davon nicht stören lassen und das ist anders eben bei, bei der Schwester Ines, ja? die sozusagen von diesen Gedanken nicht absehen kann, wahrscheinlich auch deswegen nicht, das hast du ja am Anfang auch gesagt, weil sie selber, also als Hochleistungssportlerin, ja, ähm, als eine Frau, die als junge Frau ähm, in so ein Sportinternat der DDR gekommen ist, äh, die dann ein Dopingopfer wurde und schließlich tatsächlich von der Stasi, wenn man so will, auch verstümmelt wurde, die Gewalt des Systems äh, auch am eigenen Leib buchstäblich erfahren hat ja? und deshalb sozusagen nicht davon absehen kann. Ja? Und ich glaube, wenn es Frakturen gibt, dann sind es sozusagen unterschiedliche. Also Steffen Mau sch schreibt über die Frakturen, die sich durch die Vereinigung und nach der Vereinigung entwickelt haben. Das sind etwa solche Frakturen wie die, dass auch in der nächsten Generation die Ostdeutschen kein großes Vermögen haben werden, aber die Westdeutschen dass auch in der nächsten Generation die Ostdeutschen mit einer ziemlichen Sicherheit äh, völlig unterrepräsentiert sein werden in den gesellschaftlichen Führungspositionen, weil sie es jetzt eben auch schon sind. Aber die Frakturen, die Ines Geigel beschreibt, sind eben die, die daraus kommen, dass, wenn man es so hart ausdrücken will, es eine wirkliche Konfrontation mit dem, was der deutsche Faschismus war,
1: nicht gegeben hat. Ja? Sondern dass mit der generellen
3: Auffassung, dass die DDR per se ein antifaschistischer Staat sei, im Grunde genommen alles das nicht aufgearbeitet wurde, was den Faschismus ausgemacht hat. Ja? Und das heißt, dass da Frakturen angelegt sind, die haben eine viel längere historische. Geschichte und sie würde natürlich sagen, dass vieles von dem, was wir jetzt in Ostdeutschland politisch Unruhen finden,
0: auch auf diese Frakturen zurückzuführen ist. So, wir haben jetzt zum Schluss noch ein sehr dünnes Buch was sozusagen dann auch keine große Diskussion erfordert. <lacht> 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 es handelt sich das tatsächlich heißt um ein, einen Zeichenbuch von Philipp Theer, das andere Ende der, der Geschichte über die große Transformation. Philipp Theer, muss man wissen, ist, Osteuropa Historiker, Historiker, ist ein Osteuropa-Historiker, Historiker an der Universität Wien, hochdekoriert, er hat alle hochrangigen, äh, Forschungsinstitutionen, Universitäten, von Harvard bis zum ähm, Europäischen Hochschulinstitut in Florenz durchlaufen. Er ist vergleichsweise noch jung, hat aber eine enorme Publikationsliste vorzuweisen. Er hat gearbeitet in seinem jüngsten Buch zu Flüchtlingen und zur Integration. Er hat im Jahr 2014 ein Buch, das ich jetzt besonders erwähnen werde, geschrieben. Das hieß Die neue Wappen auf dem alten Kontinent, eine Geschichte des neoliberalen Europas, für das er auch den Buchpreis der Leipziger, den Fachbuchpreis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Er hat auch sehr viel zur Kulturgeschichte, zu einer Geschichte der Oper veröffentlicht. Also jemand, der extrem breit ist, extrem hoch dekoriert und 2019 bekam er, glaube ich, 1,5 Millionen Euro den Wittgenstein-Preis der österreichischen also Forschungsförderung. Also sozusagen höher, glaube ich, kann man momentan als Historiker. Eigentlich gar nicht aufsteigen, zumindest was die Forschungsgelder, was die Reputation und so weiter betrifft. Trotzdem, und um es vorwegzunehmen, bin ich mit dem Buch deswegen unzufrieden, weil ich glaube, dass er gegenüber dem Buch, das ich kenne und von dem ich Ihnen gerade den Titel genannt habe, die Neuerwartung auf dem alten Kontinent, eigentlich nicht allzu viel Neues bringt. Es ist ein Buch in, glaube ich, vier oder fünf oder sechs Kapiteln unterteilt, ein allgemeiner Teil über Transformationsprozesse, im nachsozialistischen Mittel- und Osteuropa und dann gibt es einzelne Kapitel, natürlich zur DDR, zur Transformation der DDR, es gibt aber auch Kapitel zu Italien, es gibt Kapitel zu Russland, es gibt Kapitel auch zur Türkei, auch deswegen, weil dieser Mensch Philipp Theer extrem polyglott ist, in verschiedenen Ländern lange Zeit gelebt hat und natürlich auch die Interna dieser Länder vermutlich besser kennt als die meisten von uns und auch die meisten seiner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerkollegen. Warum bin ich irgendwie im Prinzip unzufrieden? Ich finde, die Thesen, die er bringt zu den einzelnen Ländern, sind nicht besonders stark. Ich würde behaupten, es sind einige Thesen dabei, über die man nachdenken kann und über die man diskutieren kann, die sind aber nicht so besonders überraschend. Ich will ein paar von denen vielleicht aufzählen. Also eine These, die er sehr stark macht, gleich zu Beginn, ist, dass er sagt, naja, also diese ganze Transformation der osteuropäischen Wirtschaften und natürlich auch der Wirtschaft in der DDR, war im Prinzip eine, die im Prinzip äh, von völlig falschen Voraussetzungen gesteuert war. Man war irgendwie extrem optimistisch, man war irgendwie von modernisierungstheoretischen Annahmen geleitet, dass über kurz oder lang, in wenigen Jahrzehnten oder vielleicht sogar in wenigen Jahren diese osteuropäischen Wirtschaften in der Wirtschaft Frankreichs oder der Wirtschaft Deutschland, wie auch immer Bundesrepublik Deutschland ähneln werden. Weil dies ist nicht eingetroffen, die Soziologinnen, Soziologen, die Politikwissenschaftler, aber auch die Historiker haben irgendwie ein sehr teleologisches Weltbild gehabt. Irgendwie ist das Ende der Geschichte nahe und das Ende der Geschichte wird sein, alle Länder in Osteuropa werden über kurz oder lang so ausschauen wie die Bundesrepublik Deutschland oder die USA so weit ist es eben nicht gekommen, sondern wie wir wissen, sozusagen sind die Verwerfungen massiv geblieben. Zweiter Punkt, den er, glaube ich, auch relativ stark macht, aber den ich auch nicht so wahnsinnig interessant finde, oder zumindest, also haben wir es ja auch andererseits schon gelesen, es ist eine falsche Unterstellung, wie sie in neoliberalen Kreisen häufig äh, gemacht wird, dass die Schocktherapie für den Erfolg mancher Länder in Osteuropa Entscheidend war. Also gelegentlich, häufig gilt ja Polen als vergleichsweise erfolgreiche Volkswirtschaft, die aus der Umbruchsphase eben erfolgreich hervorgegangen ist. Die These, die ja relativ gut belegt, aber die man wie gesagt auch sagte, eben auch anderswo finden kann, ist, dass die Schocktherapie alleine sozusagen für diesen Erfolg Polens nicht verantwortlich war, sondern es waren immer sehr, sehr kontingente, zufällige Umstände, die in einem Fall vorhanden sein von Märkten, andernorts vorhanden sein von bestimmten Hilfsgeldern, wie auch immer, zu Erfolg oder eben zu Misserfolg führten. Letztendlich ist das Buch dann, was den theoretischen Teil betrifft, eine sehr starke Anklage, eine sehr starke Kritik am Neoliberalismus und an neoliberalen Unterstellungen. Die ich so teilen würde, also ich habe jetzt da gar keine Kritik, ich finde sie aber auch nicht so wahnsinnig überraschend. Was sozusagen die einzelnen Länderkapitel betrifft, und ich greife jetzt vielleicht nur noch eine oder zwei heraus, da ist es natürlich so, er geht natürlich auch auf die DDR ein, auf den Vergleich DDR-Bundesrepublik und sagt dann schon an verschiedenen Stellen auch in ähnlicher Weise wie Pötzl, dass natürlich auch die Umstellung, die Währungsumstellung 1 zu 1 bzw. 1 zu 2 auch zu massiven Problemen in den Märkten für die, West-, für die ostdeutsche Wirtschaft geführt haben und dass man hier sozusagen die Unterschiede durchaus auch sehen kann zwischen dem, was beispielsweise in der Tschechoslowakei vorhanden war oder in Polen. Also man hatte schon andere Möglichkeiten zu agieren. Nur, er sagt gleichzeitig auch, der Druck der ostdeutschen Bevölkerung in Bezug auf die Währungsumstellung, und gleichzeitig der Regulierungsdruck durch die EU waren so stark, dass eigentlich so große politische Alternativen in Ostdeutschland eigentlich nicht vorhanden waren. Das kann man, glaube ich, auch andernorts nachlesen, das kann man manchmal auch bei Schützen nachlesen oder bei mau Von daher, glaube ich, ist es nichts Falsches, nichts kritisierenswürdiges, aber ich finde es auch nicht so wahnsinnig äh, innovativ. Er hat... Manchmal die Tendenz, wie du sagst, keine Gefangene zu machen. Er spricht bestimmte Dinge klar aus. Er spricht eindeutig aus, wenn er über Ungarn und Polen redet, dass er sehr schwarz sieht für die Demokratie in Ungarn. Er redet von Ungarn als einer nicht mehr existierenden Demokratie. In Bezug auf Polen ist er sehr, sehr viel optimistischer. Und was ich auch sympathisch finde, aber auch keine, wie soll ich sagen, sehr besonders innovative Position, dass sie sagen, es gibt eine große Schuld der EU, es gibt auch eine große Schuld Deutschlands in Bezug auf die Integration der Türkei. So wie die Türkei momentan unter Erdogan verfasst ist, würde er auch gegen sozusagen die Aufnahme in die EU plädieren. Aber gleichzeitig ist quasi so der Zustand, wie er jetzt ist, eigentlich schon auch ein massives Verschulden der europäischen Politik und gerade auch der deutschen Politik. Und weil diese Schuld existiert, sozusagen sollte man zumindest versuchen, den Kontakt mit der Türkei nie abreißen zu lassen. Also er gibt durchaus sozusagen politische Ratschläge. Ich finde aber die, sozusagen man politökonomische Analyse, die gesellschaftstheoretische Analyse, finde ich, ich finde es nicht falsch, aber ich finde sie an anderen Orten durchaus auch in weniger Weise
1: nachzulegen.
4: Es ist doch irgendwie glaube ich, das hört heißt, sich was äh, aus Vorträgen, einzelnen ja. Essays und so. Also, vielleicht ist die Tatsache, dass das ein Buch der, der Mensch der ist und dieses Buch jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt, ist gar kein Widerspruch, sondern es liegt daran, dass man dachte, ach, schicken Sie uns auch wäre. Also, das, das ist ein bisschen gemischt. Und, und sagen, wir hatten ja jetzt auch Maus und Geibel, die auch viel zu Anekdoten gearbeitet haben oder nein, also, wenn ich davon erzählt haben, das haben wir jedes beide Male gelobt, wie schön das ist. Also, wenn Philipp Thier erzählt, in Florenz hat er mitbekommen, irgendwie die Müllkühne die oder sowas. Also ich finde, das das ist manchmal wirklich also sehr beliebig, was er erzählt. Also er springt zwischen sehr, sehr trockenen Analysen und dann irgendwie irgendwas, was er eben an Einzelnen, du hast es so, der gesagt, Polyglotten-Wohnorte äh, ähm, erlebt, er springt sehr hin und her. Und ich finde das nicht erhellend, was er teilweise so erzählt. Ähm, das hat mich genervt. Aber andererseits, es gab es eine Sache, die ich doch sehr sympathisch fand. Und ähm, das war, das hast du eben auch angesprochen, er ist ja behutsam, also er hauptet nicht den großen Blick drauf zu haben. Er sagt auch oft, ja, es ist noch zu nah dran, oder wir können jetzt hier nicht großen Thesen haben oder so. Und es gibt eine Stelle, die wollte ich dir mal vorlesen, die fand ich irgendwie, da habe ich mich so wiedergefunden. ja. Äh, es geht um verschiedene Brüche und Krisen, also unter anderem auch die Finanzkrise und so weiter. Jedes Mal erwartet ein kluge Zeitgenossen einen Pendelschlag nach links, wenigstens zu einem stärker regulierten Kapitalismus, der da nicht eintrat. Ich bin mir nicht sicher, warum das Pendel an diesen drei Wendepunkten zunächst in verschiedene Richtungen schwang. Es hätte eine höhere Gewalt an der Aufhängung der Pendelschnur gezogen, um es dann nach rechts zuschlagen zu lassen. Und ich fand es deswegen so sympathisch, weil ich dieses Gefühl, dass man denkt, mein Gott, wieso haben Sie es da nicht eingesehen? Wieso hat man da nicht endlich mal eine bessere Politik gemacht? Ja? Diese Draufsicht, die hat man ja schon manchmal, wenn man die letzten Jahre so anschaut. Und das fand ich das doch irgendwie sympathisch, dass er sagt, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, dass es das jemand ans Pendel gezupft hat. Was natürlich auch nicht wahr sein kann, aber man versteht es irgendwie nicht. Kannst du jetzt düster nennen? Ist
1: auch düster, aber irgendwie kann ich auch zutreffen. Ich würde nur einen Satz noch einschieben: der Drittes, dieses Buch, der ist tatsächlich in der Lage, in diesem 2014er Buch extrem schöne Beschreibungen ja.
0: von osteuropäischen Städten zu liefern. Aber in diesem Buch liegt.
1: Wer will ja, das ich habe hab dem nichts hinzuzufügen.
2: Also was, was mir natürlich gefallen hat, ist, ähm, es ist übrigens für die, die regelmäßig kommen, dürfte es vielleicht auffallen, aufgefallen sein, dass es das erste Mal ist, dass ich nicht das Buch des Historikers oder der Historikern vorstelle, sondern ah, okay. Wolfgang das übernimmt. Also das ist ja der einzige Historiker in unserer Runde bei den vier Büchern, genau, der hier aber tatsächlich nicht unbedingt ähm, nicht unbedingt jetzt als Historiker, sondern eher als Beobachter, als Zeitgenössischer, als Public Intellectual vielleicht oder so, ähm, auftritt. Ne? Also ich hatte den, also der einfach diese Essays so geschrieben, wie man hat mal ein ausführliches Gespräch gehabt über die USA und dann macht man daraus einen Aufsatz, dann hat man ein ausführliches Gespräch über Polen und dann eins über Wienland. Ja. So, das ist also in sich durchaus klug, aber es ist kein, keine äh, umfassende These. Außer die eine These, auch wenn ich den Titel, das andere Ende der Geschichte ein bisschen zu groß gefasst, zu hoch gefasst finde. Es ist eben doch der Versuch, ein bisschen eine längere Perspektive einzunehmen, als unsere anderen Autoren, Autorinnen heute eingenommen haben. Ines Geidel geht immerhin zurück bis in die NS-Vergangenheit. Er versucht eben im Vergleich sowohl historisch weiter zurückliegend als auch in die Breite zu machen. Also eben nicht, nicht nur sich ein Land anzuschauen, sondern, das, sondern die gleichen Entwicklungen an verschiedenen Stellen an verschiedenen Brüchen und Transformationen zu betrachten. Das finde ich vom Grundansatz her erstmal schon mal etwas, was, was ich nachvollziehbar finde. Aber eben in, insgesamt ist es jetzt auch nicht so, dass ich das Buch gelesen hätte ähm, und hinterher dachte, jetzt sehe ich die Welt anders. Und das ging mir, würde ich sagen, bei Lücken Klein, bei Steffen Mau anders. Ja. Besonderer Charme äh, der
3: Streifer und besondere Höhepunkte der Streifer äh, sind ja immer, äh, wenn wir Meinungsverschiedenheiten äh, haben unsere Bücher, ja, das,
4: äh, das sind wir bisher ich natürlich gewesen, wir ja geblieben. Ja, aber ich sehe, das ich sehe das vollkommen anders und ich glaube, dass wir bisher dieses Buch gar nicht richtig äh, charakterisiert haben Und ich glaube, dass
3: äh, ich glaube, ich glaube äh, dass die Tatsache, dass dieses Buch sozusagen aus unterschiedlichen also sechs verschiedenen Aufsätzen besteht, ja, äh, überhaupt nicht dagegen spricht, äh, dass es tatsächlich äh, eine Gesamtsicht entfaltet. Äh, was ich äh, ich habe das Buch gerne gelesen äh, und mir war nicht immer alles neu, das ist klar. Ja, aber ich habe äh, die Welt, wie sie sich äh, seit 1990 äh, uns präsentiert und wie sie sich gerade im letzten Jahrzehnt, in den letzten fünf Jahren vielleicht, präsentiert hat, diese Welt habe ich ziemlich gut beschrieben gefunden. Äh, was ich wertvoll an dem Buch finde, ist äh, auch im Vergleich jetzt äh, etwa zu Steffen Mau oder zu allen Büchern, äh, die sich mit dem Osten beschäftigen ähm, nach 1989, äh, nach er zeigt äh, die Prozesse, die wir in Ostdeutschland erlebt haben. Das sind Prozesse einer größeren historischen Entwicklung, die sich in vielen anderen Ländern ebenfalls abgespielt haben. Und vieles, was als, eine, als ein Spezifikum der deutschen Vereinigungsgeschichte gilt, viele Verwerfungen, die wir der deutschen Wiedervereinigung zurechnen, ist eigentlich geschuldet dem Durchbruch eines neoliberalen globalen Kapitalismus, der eine große Transformation, so im Untertitel, nach 1989 sozusagen herbeigeführt hat, eine kapitalistische Weltwirtschaft sozusagen geschaffen hat. Ja? Und er bezieht sich eben auf die Theorie des österreichischen Nationalökonomen Karl Polani, der ein berühmtes Buch geschrieben hat, The Great Transformation, wo Karl Polanyi beschreibt, was für eine Wirkung die Ausbreitung von Märkten auf bestehende Gesellschaften hat. Polanyi spricht sozusagen von der Teufelsmühle der Märkte, die dazu tendieren, sich mehr und mehr gesellschaftliche Bereiche unterzuordnen. Wir sprechen heute etwa mit dem Begriff der Ökonomisierung darüber. Und dann sagt Polanyi, es ist aber immer eine Doppelbewegung. Das ist das, was du auch gesagt hast, was du zitiert hast. Es gibt immer eine Doppelbewegung. Das heißt,
1: der Markt zendiert zu einer ökonomischen Landnahme. Ja? dass
3: alles sozusagen unter dem Gesichtspunkt einer kapitalistischen Rentabilität betrachtet wird. Und dagegen gibt es immer, das ist die zweite Seite der Doppelbewegung, soziale Bewegungen, die dagegenhalten. Die wollen den Markt begrenzen. Und das eigentümliche der Situation heute ist, dass diese
0: Gegenbewegungen gegen den Markt auf der linken Seite nicht mehr erfolgreich waren
3: und dann tatsächlich auch kaum noch mehr stattfinden und dass die Gegenbewegung gegen den Markt und gegen die Ausweitung eines globalen Kapitalismus heute von rechts getragen wird. Ja? Und das ist sozusagen auch das besonders Bedrängende. Und was ich finde, was er deutlich macht, und also ich meine, mir, mir geht es also von der politischen Anschauung, wenn ich irgendwie in die Zeitung gucke oder so, geht es mir auch so, es hat sich ja nicht nur Deutschland verändert. Äh, wir erkennen die Türkei nicht mehr wieder, Italien hat sich äh, unter Berlusconi äh, in eine bestimmte Richtung entwickelt, wir erkennen die Vereinigten Staaten nicht mehr wieder, wir erkennen Russland nicht mehr wieder. Ja? Ähm, und er versucht in diesem Hintereinander, äh, Abgebot am äh, deutlich zu machen, dass das alles Facetten einer ähnlichen Entwicklung sind, die ja Hier eben mit Verweis auf Polanyi als die große Transformation hin zum globalen Kapitalismus angeführt von einer neoliberalen Gesellschaftsauffassung beschreibt. Und das finde ich äh, äh, also mein Bedürfnis von einem Historiker- äh, zusammengefasst, bündig äh, erzählt zu bekommen, in welcher zeitgeschichtlichen Situation wir uns befinden. Ähm, dieses Bündnis hat er durchaus gefühlt Aber ich glaube, du hast einfach mehr als die 180 Seiten gelesen. Die ich habe äh <lacht> <lacht> das eigentlich das Buch von 2014 nicht gelesen. Das kann sein, also äh, das Wort von Köln oder da einiges Das Buch, habe ich nicht Aber ja. hab ich habe nicht. <lacht> Ja, aber ihr müsst euch fragen, warum müsst euch fragen, dieses von euren Charakterisierungen des Buches, sozusagen der ganze theoretische Rahmen Nämlich äh, sozusagen die Erklärung der großen Transformation nach 89. Das spielte ja bisher gar keine Rolle bei euch. Naja, ich ich das, mal, das spielt ist. aber in dem Buch eine große Rolle. Das ist das, was das Buch zusammenbringt. Das hat mich sehr genervt, hat ehrlich gesagt, dass er immer
0: auf Frau Jani. Also das ja.
2: hat mich ja. genervt, dass es auch so ist. Also ich hatte eher
0: das Gefühl, ihr ja. braucht ja. gekennt, um nicht quasi als sich selbst wiederholender Autor zu erscheinen, dringend im Theorierahmen, Polanikraum da recht Also mehr, mehr sehe ich halt. Ja, also ich sehe
1: das Und ich meine, die Kapitel zu den USA, ich meine, sind die wirklich mehr als Vögel so das ja, kann ja auch gut sein. Ja, das ist, das. Das ist, das, das ist das. Aber es ist mehr als hintereinander in der Fülle, wo Also hier,
3: die, die Systematik. Ja, da bin ich sehe die Systeme. Ich, ich, ich ja. glaube, da ist man zu vorstellen. Um nochmal auf ein Beispiel zurückzukommen, was wir auch gehabt haben, die Frage der Treue, die Frage der Korruption. Ja? Es ist eben sehr sinnvoll und sehr erhellend, also wenn man den Prozess der Privatisierung des ehemaligen Staatseigentums wenn man diesen Prozess eben nicht nur Deutschland fixiert, Ostdeutschland fixiert, sich anguckt, sondern sich eben anguckt, wie diese Privatisierung von vorherigen Staatseigentum in anderen osteuropäischen Ländern äh,
1: verlaufen ist. Und das Ergebnis dieser Privatisierung, ob das in Russland war oder in
3: anderen Ländern, war die sogenannte Neue Oligarchie, das heißt, äh, und, da, und, äh, das heißt und, und dann schildert er diesen Prozess äh, in Ostdeutschland, er, er schildert auch die Verwerfungen, aber er sagt, was immer man gegen die Treuhand einwenden mag, ja, äh, sie hat auf jeden Fall verhindert, dass es diese typisch oligarchischen Strukturen gab, wie sie sich in anderen postsozialistischen Gesellschaften herausgebildet haben, und er sagt, vergleichsweise ja, äh, war die Korruption, äh, die mit der Treuhand verbunden war, äh, sehr gering und in gar keiner Weise zu vergleichen, was in vielen, vielen anderen osteuropäischen Ländern äh, äh, geschehen ist und äh, was die 90er Jahre in äh, äh, anderen osteuropäischen Ländern äh, ja auch also zu äh, einem schwierigen und schweren Jahrzehnte gemacht haben und das finde ich, dann zu diesem Befunden kommt man nur, wenn man als Historiker, als Zeithistoriker eben sich die Entwicklungen zur gleichen
2: Zeit in verschiedenen Ländern anschaut. Und das tut er und ich finde, dass er da auch Einsichten bereitet. Ja, da, 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 da kann ich dir absolut zustimmen. Also gerade dafür ist tatsächlich dieser Blick auch in, zur Seite und nicht nur, nicht nur historisch und nicht nur innerdeutsch, wirklich sehr ertragreich. Also beispielsweise das Kapitel über Türkei und die Osmanen kurzer Rückgriffe in die osmanische Geschichte, dass er uns vor Augen führt, um uns klar zu machen, dass wir unseren Blick auf Migranten aus der Türkei und um die Diskussion äh, EU-Erweiterung eigentlich dadurch verkomplizieren müssten, dass wir uns auch die türkische Geschichte etwas näher vor Augen führen, um zu verstehen, woher beispielsweise dieses rote Tuch Armenien kommt und inwiefern der Völkermord an den Armeniern auch etwas ist, was durchaus aus Europa mit angetriggert wurde. Ne? Also das, da war, war das durchaus ein Moment mich, wo ich dachte, das ist jetzt erhellend. Ja, da ist ein, ein weiter Rückgriff um 100 Jahre, mit dem eine heutige Schwierigkeit in der EU-Erweiterungsdiskussion versucht
1: wird zu erklären. Ich also, denn, nee, ich habe eine Frage, ich oh. das ist blöd sonst am
2: Ende. Aber wenn ich jetzt mal diese ganzen Bücher
4: mit äh, passieren lasse, oder was da auch zusammenkommt, also, war das für die DDR jetzt eigentlich ein Glücksfall, dass sie in die BRD äh, reinvereinigt wurde? Mhm. Wie manche <lacht> auch aus uns gesagt haben, die, die hat mir nichts gemacht, die hat mich um mich gekümmert, die These taucht schon manchmal auf, oder wie das? Oder war es ein Pech, weil sie wurde ja unterbuttert? sagt Pünzl nein, oder sagt hier jetzt, eigentlich ist es egal. Weil es ist sowieso nur Teil der großen Transformation. Aber deswegen
2: ist es ja nicht egal. aber
4: deswegen ist es ja nicht egal. Er will es nur auf Freitag. Nein, ich weiß Das sagt er nicht, ne? Aber
3: was ist die Antwort auf diese Frage?
2: Gibt es nicht. Glücksfall, Pechfall oder egal? Das ist deine Frage, aber... Nein, das ist die meine Frage. Vielleicht, kann ich die Kunde angehört Ja, ehrlich gesagt, finde ich, zu der Frage, ja, das ja, im Moment, aber noch ganz kurz. Sagst ihr? Nein, ich habe darauf keine Antwort, aber was ich was ich nicht ähnlich wie du fragtest, glaube ich, ist, ähm, müssen wir nicht eigentlich auf die Westsicht haben? Müssen wir uns nicht auch die Transformation des Westens anschauen durch das Ende der DDR? Und das macht nämlich kaum am ehesten noch eher. Genau, am ehesten macht er das tatsächlich ja. Weil, Weil ansonsten machen die anderen
3: Bücher das nicht. Die große Transformation, das heißt, die Hinwendung zu einem neoliberalen globalisierten mhm. Kapitalismus, vollzieht sich ja vom Westen, äh, vom Westen geht es ja aus. Mhm. Und deshalb, äh, auch das empfinde ich als einen Vorzug dieses schmalen Fokus.
0: Wir sollten vielleicht öffnen. Gibt es denn von Ihrer Seite Kommentare, Fragen, Sie vorstellen, Sprechen Sie laut über Frau Geipel und über äh, den Herrn Mau
3: und den Herrn Pinetier und was? Äh, aber wer ist denn eigentlich dieser Platz? Spiegelredakteur, das hatte ich gesagt. Okay. Spiegel?
1: Lebt in Hamburg?
2: Also, er ist Stuttgarter, hat 2013 beim Schulen <lacht> Leiter des Berliner Büros. Und mit
0: sehr starkem Fokus auch auf oh, deutsche Geschichte, verschiedene ja. Bücher zur deutschen Geschichte und die ja. der Geschichte ja. auch geschrieben. Ja, ja ich, man sieht man sie unheimlich ja. schlecht, also von daher, ja. ich glaube, ja. Ich habe eine ja. Frage zu dem ersten Buch von dem Schleppen-Mauer. Mhm.
1: Ist das eigentlich was sich stärker, wendet er sich stärker an den westlich
3: sozialisierten oder den östlich sozialisierten Menschen? Oder das ist es egal? Ich habe den Eindruck, dass, weil das ja auch so ein biografisches drin ist, ich, dass das doch unterschiedlich sein muss.
4: Ich, ich habe den Eindruck, er versucht eben beides. Also ich, ja. ich glaube, er versucht die Erinnerungen zu teilen mit welchen, die sie haben. Äh, und er versucht sie anderen mitzuteilen, die sie nicht haben. Und das macht er so in weil ich die es immer gerade. Aber ich würde sagen, er hat ja, beides.
0: Also was vielleicht sozusagen auch noch wichtig ist, also in der kurzen Zeit kann man das alles nicht erwähnen, er ist ja dann immer wieder auf einem Lücken klein, also dieses Buch schrieb, sozusagen zurückgefahren, um mit Leuten zu sprechen, er deutete, dass er an seine ehemalige Wohnungstür äh, ging, dort läutete, und dann mit den, mit den jetzigen Bewohnern ins Gespräch kam, natürlich an den Supermärkten rumhing, die jetzt irgendwie ganz anders ausschauen wie früher, sodass es sich sowohl an die eigene Bevölkerung in Ausführungszeiten wendet, als auch sozusagen natürlich an die Westbevölkerung. vielleicht ein Punkt, der mittlerweile in der sozialwissenschaftlichen Diskussion dieses Buches auftaucht, also es wird manchmal kritisiert, dass quasi eine Art von sehr starker Gegenüberstellung einerseits DDR und Nachfolgegesellschaft DDR, andererseits die Bundesrepublik Deutschland der Westen sozusagen gegenübergestellt wird. Und es gab in der Debatte schon auch die Frage, naja gut, wenn du, sagen wir mal, Lückenklein mit irgendeinem Vorwort von Dortmund verglichen hättest, dann wären möglicherweise sozusagen sehr viele andere Aspekte noch mit reingekommen und hätten wir ein ganz anderes Bild ergeben. Ja, aber das, glaube ich, kann man dem Auto nicht wirklich also ernsthaft vorwerfen, weil natürlich muss man sich auf bestimmte Dinge auch konzentrieren. Aber die Mau ist natürlich auch klar, dass der Westen, die alte Bundesrepublik, mittlerweile auch extrem diversifiziert ist
4: und das war dann auch bei dem Baum, wo er äh, auch dann eben mal rückblickt und sagt: Oh, das ist abgerissen, und das ist abgerissen. Und wo ich dachte, das ist natürlich, sollte man sich klar machen, das geht uns im natürlich auch so. Wenn ich in meinen alten Heimatort kenne, die Grundschule steht auch nicht mehr. Finde ich auch empörend. Ich finde, die hätten jeden mm -hmm. einzelnen Pflaumenbaum behalten sollen. Aber natürlich haben wir jetzt etwas anderes hingemacht. Das ist aber nicht, äh, das wird es so ein bisschen aus dem Weg führen. Und du musst die Portion noch erzählen bei dem Wohnungsbesuch.
0: Die ich nicht vergessen, Nein, nein, nur weil
4: das, das ist eigentlich das nett, weil es ja auch viel um Rechtsradikalismus und ähm, gar nicht Völkerverständigung und so geht, aber als er in seiner alten ähm, ehemaligen Wohnung klingelt, glaube ich erst nicht aber, irgendwann äh, wird er reingelassen und da kommen aber erstmal ein paar Menschen raus. Und das sind, glaube ich, irgendwelche afghanischen Flüchtlinge, die von der Wohnerin, seiner jetzigen Wohnung, nicht deutsch bekommen, so schön nachbarschaftlich. Und das hat man da gar nicht vermutet, sondern also was kleines Menschliches irgendwie mehr. Gibt es noch
0: weitere Rede mit der Ich
4: möchte noch sagen, also ich verstehe das noch nicht zu viel. Reden Sie ein bisschen lauter, weil... Also ich habe nur ein Viertel oder ein fast die Hälfte von dem verstanden, was sie ähm, debattiert haben, aber es hat mich trotzdem weitergebracht und ähm, ich möchte von Ihnen wissen, ähm, ja, ganz krank gesagt, wie soll das denn jetzt weitergehen? So also, ähm, was soll das denn jetzt
1: ist
4: halt klar, ja. ähm, ja. Also, äh. jetzt im Rückblick, äh, also ich bin, also meine Erkenntnis von heute Abend ist, ähm, das, ist das war mir klar, ich bin halt mit dieser großen Idee der richtigen Revolution aufgewachsen. Und das war was ganz Tolles und die sind mutig gewesen und die haben das geschafft und dann sind wir stolz drauf. Und ähm, dass man das alles so hinterfragt und kritisch sieht, ähm, klar, ist auch berechtigt und. Weiß ähm, ich also nicht. Aber. Deutschland
0: ist ein depressives Land. Und, ähm ein Depresives? <lacht> genau. Ähm, also die Frage ist, was machen wir denn jetzt?
3: machen wir denn Also ich würde sagen, auf der einen Seite, äh, äh, das haben wir auch gesagt, äh, Also gibt es hier keine pausbäckigen optimistischen Botschaften, wenn man so will, von den Büchern selber her. Ja? Äh, aber auf der anderen Seite kann man diese Bücher möglicherweise selber als einen Fortschritt in der gesellschaftlichen Debatten empfinden. Ja. Steffen Mauer versucht, und ich finde häufig gelingt das auch, jenseits der Klischees von Ost und West zu argumentieren, ja. und Ines Geibel, ja, also stellt sich den unausgesprochenen Wahrheiten, den unausgesprochenen Tabus, ja, den Tabus der deutschen Geschichte soweit sie die Verarbeitung auf ostdeutscher Seite betrifft. Und das hat es so in diesem Maße nicht gegeben. Die Bücher, die ich in den Jahren davor gelesen habe, die jetzt keine Autorinnen und Autoren nennen, aber die haben gewissermaßen diesen gesellschaftlichen Graben nochmal vertieft, indem sie entweder die Ostdeutschen geschimpft haben kollektiv, oder die Ostdeutschen gewissermaßen als eigenen Stamm sich selbst etnisiert haben, ja. Also ähm, und, äh, ich glaube, dagegen, äh, demgegenüber sind beide Bücher, also jetzt äh, auch, auch Ötze, ja, äh, sind äh, Bücher, die uns weiterbringen, äh, weil sie jenseits von diesen Stereotypen versuchen, etwas darzustellen. Und das empfinde ich immer wiederum eigentlich nicht als äh, etwas, äh, etwas äh, Deprimierendes, nee. sondern äh, da geht eine Debatte weiter und die wird auch weitergehen, auch durch das, durch das Buch vom Geiden natürlich insbesondere. Und das ist sicherlich auch ein
0: notwendiger Prozess. Will sonst jemand noch was dazu sagen? <lacht> Zwei Wortmeldungen.
1: Also
2: ich habe mich die Frage gestellt, in welchem oder wie sie das Wort Kolonialisierung verstehen. Und ähm, weil ich mich mit der Wortwahl in diesem Kontext ein bisschen
4: unwohl fühle und einfach nur frage, wie sie das einordnen, was sie da
1: verstehen und ich,
2: ja. Das, war eine, das ist halt aus einem der Bücher, oder ich glaube, kommt fast in allen dreien, die direkt zur DDR gehen, vor, dass es eine der Thesen ist, dass die DDR sozusagen eine Kolonisierungserfahrung gemacht hat. Und alle drei ja, das bei eine, Teil widersprechen ja. der These auch. Sagen, das, hat, ist, das ist damit nicht vergleichbar.
4: Und das sein, kommt bei Ihnen daher, dass es
2: kein Kolonialismus das ist,
4: sondern Unterwerfung anderer Länder als mit, mit Militärgewalt. so. Also, ja. Ja. ja, also ich verstehe da
2: so stärkere Unterwerfung, Unterdrückung, Marginalisierung und ähm, auch ähm, mit physischer Gewalt verbunden. Und ähm, dass, also ich finde einfach, dass es ein Prozess ist, der viel gewaltvoller und vor allem historisch betrachtet, nicht unbedingt übertragbar ist. Und auch, dass man da auf jeden Fall vorsichtig sein sollte, dadurch nicht eine Verharmlosung
1: kolonialer Historien einzuhalten. Aber,
3: aber alle Bücher, über die wir hier gesprochen haben. Also äh, nehmen diesen Begriff auf als einen Begriff, der in der Debatte, der in, der, in, der in, der Debatte äh, in der politischen ist. Debatte äh, gefallen ist äh, und schließen sich diesen Begriff nicht an. Ja, also äh, zeigen, dass es komplizierter ist und das, äh, ja, also charakterisieren das als eine viel zu einfache Vorstellung und eine unzutreffende Vorstellung von dem, was tatsächlich sich entwickelt hat. Noch, irgendwo war eine Meldung. Ich, ich
0: sehe mich ja, nicht überhaupt totally nichts. Die Stimme alle. Eine, eine Bemerkung zu dem, äh, was Herr Nickel gesagt hat, mit der, mit laufen, mit der
4: Gegenbewegung, nicht. zu der Globalisierung. Ich habe für mich schon länger
1: festgestellt, dass auch heutzutage die Nationalisten irgendwie die Gegner der Globalisierung sind. Die
0: dann so eine Tendenz Richtung Nationalismus haben, aber vor 30 Jahren waren das die Grünen, die gegen die, Glo gegen die Globalisierung geredet haben. Das, das finde ich Gemerkt,
2: wann da die Transformation und warum passiert, das weiß ich nicht. Frage. Brauchen wir überhaupt die DDR, um den Nationalismus von heute zu erklären? Das weiß ich nicht.
3: Sowohl Steffen Bau, der, der darauf verweist, dass es bereits 1988
1: unveröffentlichtes Material gab aus der
3: Sozialforschung der DDR, auch Stasi-Material dass es eine, eine starke neonazi szene in der DDR gab. Ich selber, würde es auch sagen, habe in der Stadt ja geforscht und ein Buch darüber geschrieben, in dem 1990, das ist erwähnt worden eben auch, 1990 der, der erste Ausländer auf offener Straße in Ostdeutschland ermordet worden ist. Das heißt, also damals, damals gab es, das konnte ich selber auch dort... Beobachten. Auch dort gab es äh, vietnamesische Vertragsarbeiter etwa, die kasagiert äh, gehalten worden sind und denen man sozusagen feindlich äh, gegenüberstand. Das heißt sozusagen, äh, die, die These, die zwischendurch tatsächlich aufgekommen ist, äh, der Rechtsradikalismus äh, äh, und die rechtsnationale Orientierung äh, in Ostdeutschland, hätte mit der DDR nichts zu tun, sondern sei ein reines Vereinigungsresultat, äh, halte ich für völlig abwegig. Äh, sondern das äh, zeigt Geibel, das zeigen eigentlich alle, alle die Bücher, die wir hier besprochen haben, äh, auch Steffen Maut spricht äh, davon, dass die DDR sei das deutschere Deutschland gewesen. Ja? Äh, das heißt ein Deutschland, in dem äh, bestimmte nationale Selbstsicherheiten ja, ähm, nicht äh, angetastet worden sind, ähm, ähm, dass nach der Vereinigung viele Prozesse in Gang gekommen sind, auch vom Westen natürlich, also die Führer der rechtsextremen Bewegungen, des Rechtsnationalismus heute in der DDR, äh, ja, heute in Ostdeutschland, kommen nicht aus der DDR, sondern sozusagen kommen aus Westdeutschland. Das ist unbestritten. Aber die Geschichte beginnt im Grunde genommen, das
0: zeigt etwa Ines Geibel, die Geschichte beginnt 1945. Ja, äh, das hat eine lange Vorgeschichte, die dann nach der Vereinigung noch mal eine andere Dynamik sozusagen bekommt. Es geht glaube ich keine Begrüße um deutschen Nationalismus per se, sondern es geht sagen, um bestimmte rechtsextremistische, wie auch immer,
1: Bestrebungen in bestimmten Regionen, von Ostdeutschland, also wenn über Ostdeutschland redest,
0: als geht nicht für als Menschen vertreten. Gibt es noch eine Frage? Oder wollen wir uns den Wein zuwenden? <lacht> <lacht> Ganz kurz wie auch mal beim Saliertheater theater und hier bei den Organisatoren Streitbar bedanken, natürlich bei den Mitstreitern und bei den Diskutanten die Fragestellern an den Mitdiskutanten. Wir werden die nächste Streitbar vermutlich, ist jetzt noch nicht ganz klar, April, Mai, Juni haben. Wir haben ja schon mal angedeutet, dass wir irgendwie auch immer gern bereit sind, wenn von Ihrer Seite Themen kommen, dass Sie uns einfach eine E-Mail schreiben oder uns jetzt ansprechen, was wir mal machen könnten, thematisch. Wir sind natürlich immer auch vom Buchmarkt auf. Ja. wir müssen Bücher besprechen, die es gibt. Und nicht nur Themen, die vielleicht interessant sind, aber zu denen keine Bücher sind. Ja, also von daher bitte wir Sie selber, wenn Sie Lust haben, Themen zu bespielen, wenn Sie Ideen haben, dass Sie sich an uns wählen, jetzt oder per E-Mail oder wie auch immer. Ansonsten vielen Dank nochmal und wir wünschen Ihnen eine gute Heimat.